0: Oké, okay, een hele goede avond. Um, welkom allemaal. Um, Igor, jou in het bijzonder welkom. Super tof dat je, dat je hierbij aanwezig wil zijn. Ik ga jou zo meteen even introduceren. En, um, we hebben ook een heel mooi interview wat, uh, wat we gaan, uh, gaan spelen. Um, ja, ik ben blij dat iedereen
1: even... er is en ik kijk met de grote weemoed terug natuurlijk naar uh, ja, live events. Ja,
0: wat stond je te schitteren hè, daar op het podium?
1: Ja, ik zit nu te schutteren al een jaar. Dus uh, ja, witte ja, ja. tijden.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, um, ja we kijken een beetje terug naar, naar hoe we destijds uh, uh, ja, met elkaar spraken over de ontwikkelingen en de trends. En je gaf net in het filmpje ook aan, uh, ik denk dat marketeers het gaan maken. Nou, ja? daar, daar gaat onder andere het, het interview zo meteen uh, over. Um, Misschien goed om kort even toe te lichten voor iedereen die, uh, die vragen heeft. We hebben een heel mooi interview die we zometeen zullen afspelen. Igor is ook aanwezig, uh, ook na afloop van, de, uh, van het interview, waar je je vragen kunt stellen. Dus je kan het allemaal in de Q&A stellen en dan zullen we er uh, op het eind uh, op terugkomen. Um, ja, en ik denk dat dat hem... Uh, dat is. Igor, heb je nog een mooi woord wat je zou willen delen voor de uh, voor, uh, ja.
1: luisteraars thuis? Ongescripte vragen. Vraag wat je wilt vragen, zou ik zeggen.
0: Ja, hartstikke goed. Oké, okay, dan uh, gaan we de presentatie en de, de podcast op, op starten. Welkom,
1: uh, Igor Beuker. Uh, voor de mensen die je niet kennen, misschien wil je heel kort even jezelf uh, introduceren. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Fijn om weer terug te zijn. Uh, ik ben uh, Igor Beuker, uh, net omroep Max gerechtigde leeftijd, 50. Uh, spreker, ondernemer en uh, ja. Een digitaal DNA en uh, erg uh, naar de toekomst kijkend altijd. Geïnspireerd geraakt vroeger ooit, denk ik, door uh, science fiction. En dat heeft me nieuwsgierig gemaakt en uh, ja ook een stukje imagination gegeven. En ik denk dat het, het allerbelangrijkste is in deze tijd is dat als je uh, imagination hebt, kun je iets van de toekomst van mensen en maatschappij zien en voorspellen. Ja. En dat is natuurlijk als ondernemer uh, heel erg belangrijk, dat je op de trends kunt inspelen. Dus dat, uh, dat wens ik iedereen. Uh, kijk veel sci-fi en probeer vooral ook uh, te blijven geloven. Ik noem mezelf als Walt Disney van innovatie. Mooi. Je moet ja. het een beetje viaans. Uh, je gaat het pas zien als je het door hebt. Dus de toekomst uh, ja, geeft kansen, groeikansen. Ja, Mooi. Uh, mijn naam is Dolf Kos, uh, oprichter van Sales Marketing
0: Group. Uh, ja, super mooi om terug te kijken eigenlijk op, uh, op het Performance Marketing Event. We gaan het vandaag hebben over, uh, ga marketeers het maken? Ja. Uh, daar sloot je zo mooi mee, uh, mee af. Ja. Uh, ja. Het is natuurlijk een hele andere tijd geworden. Ja. Uh, uh, het event was begin december en uh, ja, enorm veel gebeurd. Ja. Hoe, uh, hoe,
1: hoe kijk je terug op, uh, op die tijd? Nou, evenementen een hele bijzondere ervaring en ook vooral de, de naastoot. Mm -hmm. Want je ziet natuurlijk eigenlijk wel dat het steeds meer dat een evenement is, te, vind ik te vaak, een one-off. Maar hier zie je toch wel in de loop der tijd de longtail power, de vragen die erop loskomen, nu ook weer. Dus een evenement kan ook een mooie kick-off zijn van een wat langere relatie. Uh, ja. En die mensen hebben een interesse, die komen terug. Covid had natuurlijk niemand voorspeld, dus dat is natuurlijk ook wel uh, ja, een schok voor de wereld, nog steeds. Zeker ook voor veel ondernemers, denk ik. Ja. En uh, ja, ook een hele bijzonder, naast uh, overleven, uh, ik maar ook heel veel anderen met mij hebben het te moeilijk en zwaar. Evenementen, hotel, travel, industrie, ja. horeca, noem maar op, keihard geraakt. Uh, ja, de Netflix en de Videoland groeien als kool. Uh, er zitten ook nog een hele grote groep mensen in Nederland op 100% salaris. En er zijn mensen die, die hebben niet te eten. En uh, ja, de DJ's en de artiesten. Ik denk dat het voor ons gaat duren. Daar houden wij met ons team rekening mee. 1 maart 2020 tot september 2021. Ja. Dus dan heb je het oh, eigenlijk over 20 ja. maanden amper tot uh, amper inkomen of geen evenementen. Of... Ja. Dus dat is niet alleen financieel, maar ook uh, mentaal, sociaal heel zwaar, want het is een lifestyle.
0: Ja, ja ineens uh, totaal anders. Ja. Ja. Als we even terugpakken naar performance marketing event, wat, wat heb je er nog scherp van? Hoe, uh, hoe staat hij op je netvlies? Uh, er waren 300, uh, 350 marketeers toen, uh, toen in de zaal. Ja. Uh, jij was keynote. Kun je ons nog even terugnemen naar dat moment?
1: Ja, ik vond het een bijzondere setup. De locatie is altijd geweldig. Uh, de insteek was mooi. Uh, je krijgt zendtijd of spreektijd. Dat je lekker een keer kunt uitpakken. Ja. En ook met marketeers is het natuurlijk het meest leerzame. Kijk, het mooie is van spreken. Mensen zien dat je ergens komt om je visie te delen. En je ervaringen, je kennis en je fouten te delen. Mm -hmm. Maar je leert natuurlijk vooral het meeste. Uh, ik spreek 100, 150 keer per jaar. Yeah. En dan spreek ik altijd 10 tot 20 mensen die altijd andere ideeën hebben of andere problemen. Het is het meest leerzame vak op aarde natuurlijk, dus die, ja. dat vind ik het leukste. Ik vond de sfeer ontzettend leuk en uh, uh, je merkt ook dat heel veel mensen de vragen die er leven in marketing, ik moet er ook wel eens een beetje om grinniken, want uh, ik heb natuurlijk een beetje door de vragen mogen spieken vandaag ook, er zitten hele goede vragen tussen. Mm -hmm. En het komt eigenlijk in de basis heel vaak neer op waar ik er altijd over spreek. Uh, de, de veranderingsgezindheid, uh, ja. het ziende visie of het gebrek aan visie, het gebrek aan lef of ondernemerschap in vooral grote bedrijven. Uh, en dat blijft een rode draad. Dus ik denk wel eens dat ik tot mijn dood zal spreken over hetzelfde onderwerp. En helaas is dat soms nodig en denk je wel eens bij jezelf... Poeh, kunnen we niet een keer doorzeppen naar wat anders? Maar ja. Je loopt heel vaak aan tegen innovatie, verandering, uh, ja. inspelen op veranderend gedrag. We vinden ja. het moeilijk, we ja. vinden het eng, we weten het niet. Ja. En, uh, en ja. toch wordt het vaak gezegd, hè, dat uh, iedereen wil, wil, wil veranderen, Ja. Uh, ja t, t, of
0: eigenlijk wil iedereen innoveren, maar dat veranderen, dat is dan heel erg lastig. Ja, ja. zodra het ja. dichtbij ja. komt, wordt het heel ja. lastig,
1: want dan ja. heeft het ook impact en, en wat je ook merkt, onzeker. Ja. Hè, de business cases maken voor innovatie uh, en, en ook de grote merken en dat zie je natuurlijk steeds. En dat is natuurlijk waar ik veel in praat, ook over voorspellingen, mm -hmm. ik, ik hou van feiten, cijfers, business. Uh, testen, ik heb natuurlijk al tien jaar voorspeld... en dan word ik keihard gelachen. Ik, ik voorspelde tien, vijftien jaar geleden al... dat de auto-industrie de, de meest grote veranderingen door gaat maken. Ja. Daarna kom je met uh, tien jaar geleden... of met het begin de voorbeelden van een Tesla en een Uber... dat die op steroïden markten gaan overnemen. We hebben dat bij Facebook, Google gezien... En om je wat voorbeelden te geven, en dat valt me nog steeds op, en dat zal ook altijd zo blijven, we zijn mensen. Yeah. Televisie, zeiden de, de grote mediabedrijven, ja, dat is een beetje voor Netflix, uh, zijn hype, en YouTube zijn cat-video's. Nou, Google en Facebook namen halve markten over. Tesla zit uh, op, de, uh, op een waardering die groter is dan alle grote automerken, en zelfs Toyota, de nummer één, Uber, dat komt op een waardering die... Nou ja, zo kan ik voorbeelden blijven noemen. En het zijn allemaal bedrijven die marketing innovatie gedreven zijn... en anders kijken naar de toekomst van de wereld en trends verzilveren. En, en toch kom je als marketeer iedere keer tegen... Nou ja, of het dan nou gaat om social media, elk merk wordt een beetje uitgever. Ja. En die hebben allemaal een redactie nodig. Nou, mijn social media bureau komt uit 2006. Dat is drie keer verjaard, dat is 16 jaar geleden. En toen zeiden we datzelfde ook. Voor heel veel merken zijn natuurlijk wel doorgepakt en opgeschakeld. Maar nog steeds vinden we het moeilijk om te snappen dat je nou eenmaal met blog, podcast en social media kanalen... Uh, en, en consumentenrelaties te maken hebt, die ook op social media... een helpdesk binnen een nanoseconde een antwoord verwachten. Ja. Je bent is... als merk steeds meer uitgever, dus je zult ook moeten gaan werken... aan content, redactie en noem maar op. En ja. dat vinden we ingewikkeld, want dat hebben we altijd uitbesteed aan, bu aan bureaus. Ja. Ja. Dus voor marketeers verandert de rol ook, hè?
0: Ja. Uh, daar sluit je volgens mij mee af. Laten we heel even terugkijken naar de Aftermovie... Ja. Uh, om even terug te kijken wat je, wat je yes. erover zei.
1: Ja, Voor mij was het een heerlijke dag. Je mag praten met en tegen topmarketeers. Natuurlijk mijn passie en professie in Nbc Nieuwegein, een toplocatie waar altijd alles mogelijk is. Dus ja, dan ga ik hier stuiterend naartoe en ook weer stuiterend weg. Ik ben een heel happy mens. Ja, ik vond het te gek uh, hoe Igor ons meenam gewoon in zijn visie
0: over wat, uh, wat marketing gaat betekenen nu en in de toekomst. Super inspirerend en heel leerzaam. Ja,
2: ook leuk uh, nu met Rob Dinner dat je andere mensen spreekt.
1: Interessant publiek dat ook vragen had tijdens de sessie al. Dus het uh, was heel leuk om die interactie te hebben. De openingskeynote was, uh, was heel inspirerend om te zien waar het naartoe gaat in het grotere geheel. Uh, maar ook als spreker zijnde was het heel waardevol om de feedback te horen naar de verschillende oplossingen die er zijn. Dus het uh, was uh, vanuit alle opzichten best wel een geslaagd event. Ik zou uh, volgend jaar weer naar het performance marketing
2: evenement gaan. Omdat ik denk dat je daar interessante kennis gericht op de toekomst opdoet En daarnaast ja, veel mensen uit het vakgebied spreekt en uh, hoort.
1: Er gebeurt heel erg veel om ons heen, via de industriële revolutie, kans na kans, ook bedreiging na bedreiging. En ik denk dat marketeers een nieuwe rol kunnen en moeten claimen om bedrijven, maar ook landen, naar de next level te tillen. Dat, dat komt bij marketeers vandaan, dus uh, vandaag was een kans bij uitstek om die boodschap te maken. En uh, ik denk ook dat ze het gaan doen.
0: Ja, en je sloot af met, uh, ik denk dat marketeers het gaan maken. Ja. Uh, dat was nog voor corona. Hoe, ja. wat, wat, wat zie je daar nu van? Kun je daar iets, ja, iets, iets over delen?
1: Nou ja, ik denk dat, maar goed, ik ben een beetje aanhanger van het Pieter Drukker uh, gedachtegoed. Uh, over strategie, uh, belangrijk. Culture each strategy for breakfast. Uh, marketing innovatie is, is altijd heel belangrijk voor groeiende organisaties. Ik denk juist in COVID nog meer. Ja. Ik, ben door, ik, ik kijk ook met weemoed terug naar een evenement, naar live on stage, want dat kan nog wel eens heel lang gaan duren. Snap ik. Ja. Dus dat is ook fantastisch om te zien. Was
0: het je laatste optreden? De, nee, uh, nee. Je had het nee. nog een aantal. Hè? Ja, nou ja. ja,
1: het jaar begon fenomenaal. Okay. Ik begon 2020 ja. met de. Ik, het was het beste jaar ever, dus dan is het sowieso. Daar werk je Volgeboekt, ook in. in, in ja. ja, en er werden 112 talks geannuleerd in anderhalve week tijd. Zo, eind ja. februari tot. Uh, Begin maart.
0: Wat, wat doet dat met je?
1: Ja, is verschrikkelijk. Ja. Omdat je, je werkt daar jaren naartoe met een team, met een management, met een eigen uh, groep mensen die werkt aan content. Wij doen natuurlijk internationaal veel. We maken hoge marketingkosten, want uh, ja, in, in 100 markten kennen ze Igor Beuker niet. Ja. Uh, de, dus daar moet je ook uh, je best voor doen. Mm -hmm. En dat is hard werken met een team, net als de DJ's. Je programmeert uh, in goede line-ups, tussen goede namen. Maar als dat allemaal in elkaar stoort, ja, het gaat niet zozeer om het geld. Ik spreek niet voor het geld, maar vanuit een, een passie en een purpose. En ja. Dat we ook de he, sociale innovatie is voor mij een heel belangrijk iets. Dat we met uh, exponentiële technologie de wereld in noodtempo eigenlijk, veel sneller dan we allemaal denken, kunnen we de wereld slimmer, beter, schoner en, en eerlijker en opgeleider maken. Ja. Dus die boodschap wil je verkondigen. Dus dat... Je, je leven stort ook een beetje in als er in, uh, in een week tijd uh, je hele jaren naar de knoppen gaat. snap ik volledig. En, ja. en, en het was ook helemaal niet, niemand nee. verwacht dit natuurlijk. Maar ik stond uh, in januari nog in Seoul op het podium, toen naar Miami, toen naar Puerto Rico... Uh, de knallen van het jaar was de Ultramarine Ocean Action Summit met ja. uh, Richard Branson, uh, de Cousteau's. Daar Sil zagen we ook wat Silvia van naar voorbij komen. Ja, ja, en ja. dan spreek je nog op de Dominicaanse Republiek, weer Miami en toen nog een keer naar Azië. En plotseling zit je twintig maanden thuis misschien wel. Ja, dat ja. Ik kan je niet uitleggen wat het met een mens doet. Nee, dat geloof ik. En ja. ook dat heel veel, ik zei ook tegen heel veel vrienden dat jullie dat niet begrijpen. Ja, maar je hebt toch een following. Je kan toch online alles doen. Ja, zeg, maar je,
0: je moet je businessmodel dan aanpassen, denk ik. Ja, je moet echt, pivoten. Ja. Maar ja, ja. nou komt het ja, mooie. Ja,
1: ja. Ik ben marketeer, ik lul ja, erover. Ja. Nee, nou het gaan doen. is walk the talk, <laughs> ja, vriend. Ja. Dus ik, ik doe we... Maar even terug, en dat is moeilijk, want dat is denk ik, veel mensen praten over business en geld. Maar daar gaat het natuurlijk niet altijd om. Ik vind het heel belangrijk om, uh, om, om te kunnen helpen en bij te dragen. Dus die visie moet je delen. Gelukkig ja. heb je nu media, interviews, podcasts. Uh, ik heb zelfs een grotere schaal en volume met een digitaal bereik. Omdat je, ja, je kan de wereld bereiken met een talk. Ja. En iedereen, als het in het Engels is, kan, kan inprikken. Dus ja. het schaalt je bereik wel. Maar ik zei tegen vrienden, snap je ook dat het een lifestyle is? Vijf dagen in Necker Island uh, met Richard Branson aan tafel. Uh, met mensen die je anders nooit voor je leven zult ontmoeten. Nee. Is wat anders dan achter een Zoom-scherm hangen in je pyjama. Dus de, en dat geldt voor de DJ's natuurlijk ook. Hè? Je, ja. Het gaat natuurlijk ook om een passie. En ik doe weer veel consultancy. Ja. Uh, ik, ik, ik kom natuurlijk uit digitaal. 97 ooit met een aantal mensen het IAB opgericht is. Mijn, ik weet niet anders dan digitaal. Ja. Dus ik ben al 25 jaar plus bezig met digitale transformatie. Het komt nu eigenlijk heel mooi naar je toe. Ja. Want COVID heeft natuurlijk een, naast de, ja, de rampzalige gevolgen voor sociaal, mens, maatschappij, economie... De, het inkomen, het zorgstelsel, de pensioenen, de uitkeringen. Dat, dat heeft natuurlijk mega veel impact voor langere tijd. Ja. De rol van de media vond ik heel interessant nog steeds. Hoe kan het dat, dat zoveel journalistiek zo gefaald heeft? in een afge He, Dit was de mooiste tijd voor journalistiek en media.
0: Op objectieve verslaggeving. Ja. ja, en, en ja. ik
1: dacht wel eens bij wat ik heb gezien, uh, het biased. Media, uh, gebrek aan investigative journalism, vragen stellen. Yeah. Uh, mensen die een andere kijk hadden, werden al meteen afgeschilderd als... Ja, wil, je, wil je oudjes dood hebben? Nee, helemaal niet. Yeah. Maar we hebben inmiddels na zeven maanden nog geen exit strategie als Nederland. En die yeah. willen we wel graag weten. Yeah. Hoe yeah. gaan we, als yeah. dit nog langer duurt, naar toch een situatie waarin uh, we niet... En Het gaat niet om de economie en geld. Dat is nou eenmaal... Uh, die faciliteert het hele sociale uh, en zorgstelsel. Dus als dat inklapt, hebben we een veel grotere ramp. Daar gaan we het
0: zo meteen uh, nog zeker over, uh, over hebben. Nog even terug naar die vraag. Uh, gaan marketeers het maken? Je gaf net zelf Ja, hoe, we, maar hoe nu, jij Je Meer dan
1: nooit, natuurlijk. Z het, zie je daar al voorbeelden van? Oh ja, natuurlijk. Kijk, marketing innovatie is natuurlijk belangrijk. Digitale transformatie is door COVID natuurlijk op steroïden gegaan. Eh, als je, we hebben nu allemaal door, ik zei eh, tijdens het evenement... e-commerce, go big, go niche, go home. Ja. ja, los van COVID wel of niet... Eh, Alleen COVID heeft ons uh, ook de laggards een schop onder de kont gegeven. En nu moesten we wel aan de bak. Ja. Maar als je nog twijfelde dat het zonder COVID, uh, dat de groei in digitaal zit... Ja, dan heb je het niet begrepen in mijn ogen. Ja. Want dat, dat proces is natuurlijk al heel lang aan de gang. Dat is natuurlijk nu ook de kans. De ja. digitalisering gaat eigenlijk nu nog sneller, zo zou ja. je dat kunnen ja. zeggen. Ja, en ook open -omers bestellen nu ja. online. Dus ja. je, je merkt wel dat... De, en, en dat is voor de, de
0: supermarkten, ja, ja, volle bak. Ja.
1: Dat is ongekend. Maar ik zie daarin juist nog veel meer dan ooit uh, een leading role... Voor, voor marketing. Want uh, of je moet veranderen als bedrijf. Iets anders met je klanten moet gaan doen. Zult moeten gaan pivoten in je business model. Uh, zult moeten gaan zorgen dat je dat je, uh, je omzet of je producten of je diensten gaat veranderen. Of je gaat schalen. Of dat je gaat terugschalen. En uh, allemaal marketing. Ja. Dus dat is denk ik ook een hele mooie... Lastige, uitdagende, maar wel de rol die marketing moet nemen. Marketing is voor mij altijd in de ogen geweest. Het inspelen op veranderende trends en consumententrends en, en daarop inspelen. Ja goed, nu is COVID een extreem veel voorbeeld. Wa wa waarin dat natuurlijk op steroïden moet. En we ons ja. allemaal kapotgeschrokken zijn. Maar zonder COVID had natuurlijk... Uh, uh, de trends waar ik over praat, via de industriële revolutie, ja, die raast nog twintig jaar voort. Ja. Dus we zijn er nog lang niet. Dat gaat nog vaker gebeuren. En we zijn wakker, denk ik, door COVID. Ja. Digitaal gezien hebben ja. we nu eindelijk wel gezien. We speculeren over hybride modellen. Hoe gaan we? Hoe gaat de wereld er na COVID uitzien? Uh, dus dat zijn allemaal marketingvraagstukken. Ja, ja dat is fenomenaal, een mooie ja. tijd voor marketeers.
0: Wat zou je dat ook freelancers uh, adviseren? Dat je denkt van, hey, uh, ga je juist meer verdiepen in? In, in kennis of in, in, in ontwikkeling of in trends? Wat,
1: uh... Ja, nou kijk, wat mij wel eens opvalt, maar dan moet ik een beetje uitkijken. Want het, ik, ik praat er natuurlijk veel over, ook met freelancers, MKB... maar ook met uh, grote bedrijven. Anders wordt het te veel wij van wc-eend. Maar ik heb me wel eens verbaasd over dat, dat trendwatchers of futuristen... of wat ik doe, kijk naar de toekomst. Uh, power consultancy, hoe je het ook noemen wilt. Het is heel apart dat we dat één keer per jaar doen op een evenement. Mm -hmm. Ja. Ik zou, wij werkten vroeger met een bedrijf al met uh, trendwatching.com en met, met vaste trendwatches. Want van buiten naar binnen kijken is een organisatie heel vaak te druk voor. Ja. En, en daar gaat het uiteindelijk om. Dus ik denk ook dat freelancers uh, heel veel voordeel kunnen doen met uh, nou ja, goed kijken naar de toekomst goed weten wat je voorstelt, daarop inspelen. En dat gaat natuurlijk steeds meer om veranderende gedrag van mensen, technologie die sociologie beïnvloedt, social media, uh, ander, ander gedrag, andere kansen. Uh, neem retail. Ja. Alles, de supply chain staat natuurlijk op zijn kop. Alles moet veranderd worden. Het is, het is niet meer een website bouwen en een mobiele paginaatje. Maar, maar het hele bedrijf, digitale transformatie, zet natuurlijk heel veel op zijn kop. Eigenlijk alle processen. En ik denk dat freelancers en ondernemers daar, als ze adviseur zijn of op in kunnen spelen, uh, heel erg kunnen helpen. Helder. Uh, je vertelde er net al wat over. Je komt op uh, unieke plekken uh, ja. met Richard Branson.
0: Uh, Save the Ocean, je, kun je daar iets, ons iets over meenemen? Want ja. Zie je daar ook, uh, corona, misschien juist wel... Een, ja, is dat een soort reset van de natuur? Zou ik, dat, ik, zou hoop, het, ik hoop het. Om maar
1: ik, om, om te beginnen bij um, wat het bijzondere is... en dat is moeilijk. Kijk, ik merk ook wel eens... we leven best in een opportune wereld... Uh, waarin uh, plotseling likes en influencers... Uh, op een gegeven moment ook door marketeers... Uh, we lijken af en toe wel een beetje te vergeten... dat, dat kwaliteit en, uh, en authenticiteit ook belangrijk is. Hè, we hollen soms een beetje heigend uh, achter de influencers aan. Ja. Ik heb op events ook wel eens gemerkt... dat, dat ze meer keken naar iemand die amper spreekt... ...vaardigheden had of ervaring... ...of vlieguren op de bühne. Maar wel likes had, die werd op een podium geflikkerd. Want als ze likes hebben, dan... Uh, dan, is, dan zal die wel goed zijn. Nou maar ja, ja. Maar, maar ook dan hebben we eyeballs. Ja, dat doet ja. televisie natuurlijk ook steeds meer. Want ja. televisie is natuurlijk afstervend. We kijken alleen nog Netflix eigenlijk. En televisie gaat natuurlijk wel heel hard nu. En als je dan nog wat influencers voor de camera zet... ...dan hebben ze in ieder geval nog een following of kijkers. Maar dat wil niet altijd zeggen dat de kwaliteit er is. De, dus daar moeten we denk ik uh, wat, wat beter naar kijken... Uh, dus het, maar je ziet wel, en dat vind ik heel belangrijk, mensen die een stem hebben, dat gaat over dj's, hebben miljoenen volgers, er zijn sprekers met grote follow, followings. Zet je dat ook in voor mensen en maatschappij of doe je dat alleen maar ten behoeve van jezelf en, en likes en geld verdienen? En ik vond het heel leuk dat uh, op lange termijn... met wat minder likes... dat uh, Novak Djokovic of uh, Bill Gates of een Sir Richard Branson... uiteindelijk vragen of je wil komen spreken... over je visie op de toekomst over sociale innovatie. Ja. Ik heb altijd gezegd... We kunnen met exponentiële technologie de oceaan snel schoonvegen. We kunnen climate change veranderen. Uh, we kunnen met educatie. Nou, er zijn zoveel dingen, de 17 doelen van de United Nations die ze gesteld hebben, die kun je eigenlijk met een goede cultuur en mindset en technologie snel veranderen. En zo Richard Branson zit zelf in heel veel start-ups sociale start-ups die geen winst maken... maar vooral er zijn om de oceanen schoon te maken. Een beetje Bojan slat mm -hmm. oplossingen... die de wereld een mooiere, betere plek maken. Ja. Ik zit zelf in 24 sociale start-ups. Daar investeer ik geld in. Maar dat is een andere ROI. Daar komt geen winst uit. Maar... En wij, ik heb met Brands een lang een gesprek doel. gehad. Ja. ja, een hoger doel. Ja. Teruggeven. Ja. En ik vind dat heel belangrijk. Want uh, sustainability, ik geloof in People, Planet, Profit... En ik vind ook dat heel veel bedrijven en marketeers zich veel meer bezig moeten gaan houden met de toekomst. En zo Richard Branson zegt dan ook, Ma maar hoe zie je dan de ROI? Ik zeg, nou ja, da da daar help ik dan mee. Voor de oceanen bijvoorbeeld, wat wij daar doen, Ultramarine Ocean Action, heeft uiteindelijk een hele harde doelstelling. Daar zit een van de Virgin Unite Startups in, Er zitten een aantal... Uh, fanatiekelingen in, dat zijn sociale ondernemers, social entrepreneurs, artiesten. Uh, maar ook ondernemers, politici, die komen samen om. En wij hebben als doel gesteld, gewoon keiharde targets, net als een echte start-up. Ja. Wij willen, uh, de ROI moet zijn, 30% van de oceanen moet voor 2030 gepreserveerd zijn. Zoals je een reservaat op land krijgt, kun je ook oceanen preserveren. Mooi, ja. en, en dat is een hele harde doelstelling. En dan kun je ook tegen ondernemers zeggen... En Brent zegt, ja, maar hoe krijg je dat dan verkocht aan ondernemers? Want er zit geen ROI op. Zo, nou, uh, jouw kinderen kunnen straks 4,5 miljard erven. Maar als de planeet kapot is, hebben ze ja. er niet zoveel ja. aan. En dat is een hele mooie ROI voor Die mensen. Een balans tussen mens en, en natuur. Ja. ja, en om je antwoord te geven op je vraag, ik hoop, ik denk, uh, dat zal ook tijd worden dat COVID een great reset is. Misschien wel de great ja. acceleration, een paar ja. stappen terug. En dat we nu eens gaan kijken naar de toekomst. Uh, hoe gaan we om met klimaat, met oceanen? Uh, ik heb wel eens gezegd, werd me niet een dank afgenomen, maar goed, dat moet dan maar. Uh, dat moeder aarde ons uh, 90 dagen naar ons kamer had gestuurd in de lockdown... om ja. eens na te denken over wat wij met de uh, mensenmaatschappij en, en de natuur doen. doen zijn. Ja. En ik denk ook dat we moeten begrijpen, dat, uh, dat willen we vaak niet zien... maar ik bedoel, als, als climate change zich straks echt doorzet... of de oceanen echt zo vervuild zijn dat, dat we daar echt... Uh, dramatische gevolgen van gezien. Jongens, dat lossen we echt niet op met een lockdown. Hè? Nee. Dus we, we moeten nu ook aan de bak. En uh, ik denk ook dat we... Ik kijk met World Economic Forum... naar een nieuwe vorm van kapitalisme. Want er worden natuurlijk partijen... vooral uit Silicon Valley of uit China... digitale spelers, gigantisch rijk, machtig en groot. Ja. Dat heeft impact op privacy, wetgeving, big tech. Ja. De documentaire, de social dilemma natuurlijk... hebben we allemaal al wel gezien. Of ga die Zeker. kijken, aanrader. Zeker. Maar, maar ook... Um, ja, hoe, hoe willen we uh, geld en kennis distribueren? Het kan natuurlijk niet zijn dat er een miljard mensen doodgaat van de honger. En we daar een uh, zien in, uh, in het Westen. Ik denk dat ja. we daar met z'n allen. En ik geloof dat we dat bewustzijn door COVID wel. Uh, dus dat hoop ik heel erg op. Er gebeuren natuurlijk ook uh, slimme dingen. Of tenminste,
0: het remote werken is natuurlijk veel. Ja, ja. ja, dat je denkt, dat hadden we natuurlijk al veel
1: eerder kunnen doen. Uh, maar het is toch gek. Ja, dat hebben we dus toch blijkbaar nodig. Dus, was een harde zet, ja. Ja, kijk. Ja, ja. en, en ik weet ook niet, we schieten soms ook een beetje door, denk ik. Want het nieuwe normaal nemen we allemaal snel in ons mond. Ik geloof ja. ook echt dat er hybride modellen komen. Zeker. Maar je begint na een tijd. We zijn vaak snel in onze conclusies. Ik denk dat sociale aspecten... Daarom zijn live evenementen zo belangrijk. Dat je mensen ontmoet, kunt praten, interacteren. Ja. Uh, collega's, samenwerking. Ik heb voor heel veel in-company talks gedaan de afgelopen zeven maanden. Omdat er een, meer dan een miljard werknemers wereldwijd zitten al zes, zeven maanden thuis. Ik heb CEO's aan de lijn gehad die zegt, je moet ons helpen. Want hoe hou ik die mensen uh, geïnspireerd, gemotiveerd, uh, opgeleid... En, en mensen waren heel dankbaar met dat soort in-company-talks. Want ja. je krijgt weer aandacht, ze zien hun collega's heel even. Want dat gevoel van samen, sociale cohesie, we zijn wel mensen. Ja. Als je een half jaar van een jaar nooit meer op je kantoor komt.
0: Alleen naar Zoom zitten kijken. Ja, ja een beetje ja. te hangen. Ja.
1: En, en ik denk ook dat dat voor heel veel mensen is een hele belangrijke voorwaarde Leuke collega's, een goede werksfeer. Dus we moeten denk ik ook niet overdrijven dat alle kantoren dicht gaan. We nooit meer samenkomen. Want dat is voor heel ja. veel mensen de reden om, om in een bedrijf te gaan werken. Ja. Ja, sommige bedrijven doen nog één dag op kantoor en dat, ja. dat wisselt ja. natuurlijk ook.
0: Ja. Um, misschien even goed om terug te gaan naar die, die slide waarin je ons meenam. Ik ja. over die uh, industriële revolutie, de vierde industriële revolutie. Je had je opgeknipt in verschillende ja. uh, fasen. Zou je daar iets over, uh, ja. over kunnen vertellen? En, en misschien ja, dat sommige dingen nu nog wel sneller zijn gegaan.
1: Ja, nou, wat mij heel erg is opgevallen. En, maar dat moet, dat moet ik ook leren. Je leert, je leert dingen af. Je krijgt feedback. Mijn verhalen zijn altijd uh, aangepast, bespook. En je blijft altijd maar schroeven mm. en rommelen en poetsen en uh, creëren om het uh, anders of beter te maken. Uh, ik heb wel eens geleerd dat je soms mensen even mee terug moet nemen naar het verleden. Want toen ik vroeger over de vierde industriële revolutie begon. dan zei ik: waar heeft die gast het over? Die is gek. En, ja. Maar als je vertelt: joh, we hebben de eerste, tweede en de derde industriële revolutie gehad. de eerste fabrieken en noem maar op. Uh, de, de tweede elektriciteit en het licht, ook geen de derde. Dan kunnen ze het volgen. Hè? Ja. Ja. ja, en dan vraag je wel eens aan mensen... en denken jullie dat er ook na drie revoluties een vierde komt? Ja, natuurlijk. Ja. Dat maakt het verhaal wat makkelijker... dan dat je zeg maar, de vierde revolutie er doorheen Afkombard. moet brakken. ja, <laughs> ja Dus daar is iedereen wel van overtuigd. Ik heb altijd gezegd dat dat een, de komende 20, 30 jaar... de maatschappij uh, meer gaat veranderen... dan alles wat er in voldoen. de afgelopen 300 jaar is gebeurd. Dus ik zie COVID daarin natuurlijk, ja, zo'n explosie en iets wat niemand had verwacht. Maar even los van COVID of ook na COVID, uh, exponentiële technologie betekent nu dat er zoveel dingen op zo'n hoog tempo gaan veranderen, dat je nu al ziet dat onze lineaire minds, we kunnen dat al heel lang niet meer bijhouden. Ja. En uh, ja, de voorspellingen die ik daarop doe, en dan zeggen mensen ook als ja, maar dit of dat, uh, hoe weet je dat nou? Nee, het gaat niet om of je het weet, het gaat over of je iets kunt inleven. Misschien uh, vliegen we over twintig jaar wel met uh, elektrische drones over uh, naar ons werk automatisch. En uh, gaat dat schoon en makkelijk. En kijk jij en leg jij of ik aan mijn kinderen uit. En zeggen wat zijn al die grijze strookjes daar beneden? Ja, dat zijn wegen. Hoezo? Ja, ja vroeger ja. gingen we allemaal naar kantoren, naar ja. ons werk. Dat was ja. voor COVID. En toen reden we allemaal nog in auto's. Stonden we acht uur per dag uh, uh, of acht uur per week in de file met z'n allen. En uh, dat is natuurlijk als je erop terugkijkt... Ja. Uh, en dat gaat heel snel. De en... kinderen
0: attenderen je er soms ook op, hè? Natuurlijk. Dus, uh, ja, met, ja. met, met een auto met fossiele brandstof. Ja. Uh, je noemde dat al in, in je presentatie, dat op een gegeven moment iemand zegt van... Ja, uh, dat kan niet meer. Uh, ho nee. Hoezo rijden je nog zo'n stinkbak? Uh, ja, je maar kinderen dat, gaan uh, gewoon niet uh, meer
1: mee. Terecht ook. Ja.
0: Ik keek dat een aantal jaar geleden ja, ja. en het gebeurde ook uh, bij mijn ja. zoon, dus
1: uh, die zei het letterlijk. Ja. Maar het is ook wel leuk dat ja. wij wel eens, we janken wel eens over millennials, maar het is wel een generatie die veel bewuster bezig is. Uitgesproken. Ik bedoel, ja. ja, en dat vind ik ook mijn verantwoordelijkheid. Ja. Ja. Ik bedoel, ik ben ouder, ik heb een zoon en ik vind ook dat wij, hoe wij de wereld zouden doorgeven, ik schaam me kapot. Dus we moeten met uh, sociale innovatie en technologie ja. ook uh, veel meer gaan doen... om, om de, mens, de wereld beter door te geven. We ja. moeten ons toch schamen. En we hebben nu alle technologie. Dus wat houdt ons tegen om uh, onze verantwoordelijkheid... Laten we de troepen eens opruimen die ja. we gemaakt hebben...
0: En denk je dat corona het nog versnelt, de, die vierde industriële revolutie... dat die einddatum nee, niet nee. nou, nou, 2050, nee. maar misschien nog iets eerder is? Nee,
1: want dit is natuurlijk tijdelijk. Digitale transformatie natuurlijk weer wel. Maar je merkt ook dat dingen hebben een bepaalde curve nodig. Adaptie, uh, technologie. Uh, we gaan natuurlijk straks naar slimme huizen, uh, slimme uh, groene steden. Maar dat we, bouwen we niet even morgen om. Dus dat zijn trajecten die duren wel 10, 20 jaar... Uh, je zult zien dat de impact van 3D-printing gaat nog veel grotere impact geven dan we allemaal denken. Ja, ja. Nu gaan we allemaal nog... Dat, dat gaat misschien logistiek en ja. manufacturing wel halveren naar 2040 toe. Maar we hebben nog niet allemaal een 3D-printertje thuis. Hè. Dus dat, nee. dat, dat gaat in curves. Ja. En je ziet dezelfde curve weer. De hardware is nog te duur. Dus we gaan nu nog naar een lokale coffeeshop. Ga ik straks mijn Amazon-uitgeprinte jasje ophalen. Maar over 10, 15 jaar, als die thuismarkt. 3D printers geeft, dus je kunt dat wel goed plotten. Mooi, dus. ja. Ja, en zo ja. zijn er heel veel trends die iedere ja. industrie uh, op z'n kop gaan zetten. En,
0: en welke zou je nou zeggen dat, dat binnen nu en, en, en vijftien jaar is, is echt de, daar gaat het echt gebeuren in die sector? In, in...
1: Nou, ik heb in mijn voorspellingen probe ik probeer ja. het natuurlijk heel tastbaar te maken. Ja. Uh, dat hangt een beetje af van wetgeving, hè? want als wetgeving zou zitten. Dat is natuurlijk het mooie van voorspellingen. Uh, je kunt voorspellingen doen. Dat geeft uh, kansen en uh, Offensieve kans om, om harder te groeien. Exponentieel zegt ja. het natuurlijk al. Je kunt ja. exponentieel hard groeien. Je kunt ook exponentieel hard op je bek gaan en kapot gaan. Dat is voor de naysayers en de mensen die, die niet naar trends kijken. Afgelopen tien jaar natuurlijk. En dat vergeten mensen wel eens. Wat we de afgelopen tien jaar hebben zien gebeuren. De platformspelers die binnen tien jaar tijd marktleider worden. Bij Market Cap marktleider worden door geld. Google, Facebook. Ja. Dat is in de historie van onze wereld... Nog nooit gebeurt. Dat kan ook niet in marketing. Hè? Dat je binnen tien jaar tijd uh, de hele, een hele industrie op zijn kop zet. En dat de outsiders de gevestigde orde een schop opzij geven. Ja. Dus we zullen ook steeds weer moeten kijken naar marketing blijft zich ontwikkelen. En dit is een tijd waarin, uh, nou ja, zowel offensief als defensief heel veel kansen komen. Ja. En, en marketing zal dat wel moeten leiden. Want wie gaat anders doen? Ja. En
0: zo'n Amazon, wat nu, hè, dat, dat was ja. nog niet gelanceerd uh, tijdens PME. Dat, dat uh, is in
1: februari in Nederland uh, ja. gekomen. Uh, zie je dat ook weer zo'n zo grote speler worden? Nou ja, kijk, wat ik veel belangrijker vind is, dat, de, en anders wordt het een andere speler in de lokale nee. markt. Maar ik weet niet of de, deze markt interessant genoeg is voor Amazon. Ja, dat is het meer. Maar, Ja, ja maar, maar je merkt ook dat we, en dat hoeft natuurlijk, kijk, ik heb in het verleden ook wel eens geroepen, vergis je nou niet in de Nederlandse consument en action. Er zijn een hoop mensen die bij AliExpress uh, slimmen en er zei iemand, ja, maar je denkt toch niet dat een Chinees platform invoer gaat hebben op de Nederlandse consument? Uh, hallo, het is de internet, er staan geen hekken omheen. Nee. De consument bepaalt dat zelf wel. En het grote voordeel is wat Amazon natuurlijk heeft, heel knap... ze kennen hun klanten beter dan dat de klanten zichzelf kennen. Ja. Ze zijn... ja. ja, en dat heb ik tegen retail vaak gezegd. Ik heb lang voor Amazon gewerkt toen ik nog bij WPP in de groep zat... met bedrijven daar verkocht dat. Kijk, wat Amazon heel knap doet, is dat ze schaken op zeven borden. En vergis je ook niet als het straks een concurrent wordt... van Netflix en de, en de Videoland... En Amazon heeft al heel snel gezien dat het gaat om customer centricity. En dat is mijn grote probleem met retail geweest, waar ik altijd tegen ageer, geageerd heb. Je kunt wel zeiken over het Amazon-effect, maar het gaat eigenlijk om jullie gebrek aan customer centricity. Ja, ja. E-commerce. E ja. ja, maar ook hoe, ja, ja, en hoe snel ja. kun je op ver veranderend gedrag inspelen? En als Amazon mij uh, meer kan verkopen en cross-sellen, upsellen, omdat ze mijn gedrag ook heel goed in kaart kunnen brengen en op allerlei manieren het sneller, beter en gemakkelijk maken... dat is marketing anoniem nu de komende 20 dus jaar. Dus
0: daar zou je ook kunnen zeggen... daar ligt een uitdaging voor de retailers om dat... Mega, maar, mee, voor, ja, maar voor iedereen. Ja. Want
1: we, we zien ons achterstand niet. En ik kijk natuurlijk in veel keukens... en daar komt mijn sense of urgency ook vandaan. De infrastructuur die Amazon draait... de supply chain die ze hebben... ze, ze kopen voor 700 miljoen Kiva-robots... Ze, ze hebben flying warehouses, ze hebben patenten, technologieën. Ja, als je retailer bent... En je moet daar nog een inhaalslag op yeah. maken. Zij gaan yeah. niet op je zitten yeah. wachten. En yeah. vergis je niet, hè. Wij hebben het nu allemaal nog over marketingcommunicatie op schermen. Dat gaat niet meer naar de consument... maar je, je market tegenwoordig meer tegen AI en een algoritme... dan dat je met consumenten praat. Want dat is een soort digitale middelman geworden. Maar dat is allemaal nog maar screens. Over tien jaar lopen we door slimme circulaire steden... waarin technologie om ons heen morft. Yeah. En dan zul je je klant offline, omni-channel. Technologie is straks niet meer, alleen maar een scherm natuurlijk. Dat is straks op ieder gewenst moment in de maatschappij morft dat om ons heen. Ja. En, en als je dat stukje schermen al gemist hebt... hoe ga je het dan in godsnaam de komende twintig jaar doen als we straks... Uh... Heb je daar al, al internationale voorbeelden van dat
0: je, dat je ergens dat in de praktijk al gezien hebt... Ja, veel. Dat is, ja. Dat, ja, dat, dat is ja. mijn vak natuurlijk. Ja.
1: Want, want je, 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 kijk, ik kan als consultant achter de schermen sta ik met mijn poot in de klei. Mm -hmm. En ben je met veel merken bezig om dit soort transities te maken. En ik zie het, ja, ik heb het natuurlijk al honderdduizend keer over gesproken, maar, maar ik maak altijd het onderscheid, omdat het makkelijk praat. Je hebt een groep madmen... De oude traditionele merken die zeggen, nou, we hebben een goede consultancy... en we drijven op advertising en innovatie en trends en technologie. Nou, we moeten maar eens kijken. Dat zul je in de vraag ook wel terug zien komen. Elke keer doen we dat niet of te laat. Hè? De snelheid of timing van innovatie is waar het om gaat. Je kunt prima digitaal transformeren of nog veel verder gaan. Maar als je dat te laat doet en je concurrentie doet, doet dat al vijf jaar... Ja, dan heb je de bodem wel een beetje gemist. Dus de timing is belangrijk, de snelheid... Uh, wat doe je concurrenten in de markt? En ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren... en dat we dat heel erg onderschatten. En, en, en ook onderschatten wat het infrastructureel supply chain... wat dat allemaal van ons bedrijf vraagt. En dan heb ik het nu alleen nog maar even over... nou ja, generatie digitaal, e-commerce, subscription commerce... product as a service, ja. steeds meer diensten op maat. Maar in de nieuwe wereld, ik, ja, ik bedoel, neem VoiceTech. We zijn nu allemaal zijn we van toetsenborden naar een homeknop en een schermpje gegaan. Maar ik sta meer in mijn Amazon Alexa te lullen... ...dan dat ik nog zit te tikken en allerlei ingewikkelde dingen doe. Ja. En dan roep ik, jongen, ik, ik zoek een vlieg uh, of een vlucht naar, uh, naar dit of naar dat... En, en een dame of een meneer of wie er ook achter die je technologie zit, die roept het terug heel makkelijk, of die stopt het even in mijn winkelmandje. Dus je kunt straks en, en dat is nog maar het begin. Dus we gaan van schermen naar praatpalen en ja. we gaan straks naar onze mobiele telefoon, maar wat inspreken en we gaan straks naar een wereld waarin ik achter in mijn auto zit die al een parkeerplaats gereserveerd heeft, elektrische auto, misschien zelfrijdend. Zelf, ja, ja. Maar wat, wat, in de voorspellingen die ik maak, ik geef alleen maar voorspellingen. Wetgeving als kijk als wetgevers zeggen zelfrijdende auto's gaan we nooit doen, dan is het verboden, dan komen ze er niet. Nee. Dus dan houdt het daar dat stukje op. Ja. En Vliegen en auto's, dat kan allemaal al lang, hè?
0: Ja, tuurlijk. Het is ja. vaak
1: ja. wetgeving die, die wel of niet bepaalt. De technologie kan alles, wetgeving ja. kan... Ik denk ook wel eens, ik hoop ook maar dat wetgevers wat meer naar marketing gaan kijken en innovatie. Ja. Dan kunnen we eens gaan vooruitlopen in plaats van dat we met uh, Zuckerberg en Facebook hearings achteraf moeten proberen om uh, de schade te beperken. Daar, ja. daar gaat het social dilemma natuurlijk ook ja. erg op in. Ja. Maar als marketeer is het natuurlijk heel belangrijk om te weten, ook als organisatie... Kijk, wat denk je dat er gebeurt voor, uh, voor Uber, de logistiek en de transportindustrie... als zelfrijdende auto's en trucks wel doorgaan? Gaan 30% procent van de banen, ja. of dan de, uh, uit, uit logistiek. En wat gaan die mensen dan doen? Ja. Dat heeft impact. Uh, en het biedt ook heel veel mogelijkheden. De, de distributie van Amazon. Kijk, voor Amazon is het allemaal heel normaal. De, de, de klant bepaalt. En of jij nou uh, over drie dagen je pakket geleverd wil hebben, of de volgende dag, of dezelfde dag, of binnen twee uur, of binnen een uur. Het kan straks allemaal. De consument bepaalt. Ja. En als je daar niet aan mee kunt doen als speler, dan verlies je het van Amazon op basis van service. Misschien nog niet eens op, en op snelheid of op uh, ...customer centricity waarin jij bepaalt. En dat, dat vraagt heel veel van een organisatie. En kom je dan bij, bij organisaties ook bepaalde standaard dooddoeners tegen? Je ja, zegt, altijd. altijd. Ze standaard. Ja, Zou je ja, ja, de, 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 de Legio. Eigenlijk gaf ik aan, de madmen, die zijn in denial. Die doen het nog op de oude manier, erg advertising. En de groep ja. die ik noem even als metafoor madmen. Larry Mark en de rest van de San Francisco gang. Uh, maar ook de outsiders en de outliers. De mensen die zeggen, zo was het nooit, zo had het te lang moeten zijn, we gaan het doen. Richard Branson, die uh, een airline begint omdat hij uh, van uh, British Airways baalt. Elon Musk, die van buiten naar binnen de auto-industrie. En we lachen maar.
0: Ja, Hè? We zitten ja. allemaal
1: maar aan beetje ja, ieder, op. we doen het hier al twintig jaar zo. Ja, dat is de meest killing phrase voor innovatie. En dat zien we ook steeds meer. En wat doen die mathmen nou in het algemeen goed? Gedreven met technologie, gedreven door uh, innovatie, verandering... Verandert het consumentengedrag en een heel goed beeld van mensenmaatschappij en maatschappij. En de impact van technologie op mensenmaatschappij. en maatschappij. En daar spelen ze steeds op in. Hoeven veel minder te adverteren, zijn niet zo afhankelijk van consultants, hebben zelf een heel goed beeld waar mensenmaatschappij maatschappij naartoe gaan. En verzilveren trend naar trend. En, en, en kiepen ons gewoon binnen vijf tot zeven jaar van het bord af.
0: En daar ligt misschien ook wel een kans voor, uh, voor freelance en interimers die nieuw in een organisatie komen, die Juist. Die, die, uh, die organisatie uh, kunnen wakker, schudden. Of ja, impact brengen met... Uh, ja, ja.
1: Dit, dit is echt de tijd, en de, de, ik ben er ook dankbaar voor, de tijd voor de zieners, voor de mensen met een andere kijk, de mensen met een visie, de mensen met foresight, de mensen die zicht hebben op trends en ontwikkelingen, uh, die van buiten naar binnen kunnen kijken. Ja. En dat is denk ik de friskijkers, de mensen die anders zien, die zeggen, wacht eens even, we kunnen... Want, want waarom denk je dat sommige partijen zo exponentieel groeien en, en de oude macht het amper kan bijhouden? Omdat ze kijken naar trendgedreven innovatie en verandering. En, en dat kan een freelancer. En, en ik denk ook dat dat binnen grote organisaties nodig is.
0: Af en toe een verfrissende blik. Rebellen, mensen ja.
1: met een andere kijk. Mensen ja. die, ik, 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 ik doe veel voor CEO's en C-level. En ik neem ze mee op een, een apart verhaal. Maar op een aantal uh, heb ik geselecteerd... een aantal stukjes uit sci-fi films. En die beginnen dan te lachen en te grinniken En sommige kennen ze. En de meeste kennen eigenlijk schrikbarend weinig. En het grappige is dat ik zit in veel denktanks en van Hollywood tot films waar een futurist in zit en een scientist en een socioloog en een, een econoom. Mensen die de toekomst kunnen voorspellen. Het gaat niet om als je het er goed hebt of niet. Mm -hmm. Imagination is de start voor inspiratie, motivatie, actie. Als je het niet ziet gaat er niks gebeuren, blijf je zitten. En deze mensen die, die met name die veranderingen kunnen zien, ja, die komen met nieuwe modellen en ideeën. En daar zit de groei.
0: En tegen die managers, hè? want zo, je ziet toch dat managers vaak vasthouden... of inderdaad berust op oude ja, uh, technieken ja. of, of consultants. Wat zou je tegen, uh, tegen hen willen zeggen?
1: Ja, dat, ik denk dat ik dat al genoeg doe. Ja. <laughs> ik, la, ik laat ze vooral ook zien, en niet een broodje aan, vooral... science fiction is voor imagination. Als ik de CEO's sci-fi films laat zien, dan zeg ik... Probeer nou, day, probeer nou eens te komen tot wat dit voor jouw bedrijf... de komende vijf jaar gaat betekenen. Nou, de, de, wij hebben als volwassenen... Geen imagination meer. Ergens als kind hebben we dat. En dan kijken we Walt Disney. En we geloven het nog. En naarmate we wat ouder worden. Ik weet ook niet wanneer. 18, 25. Mag je niet meer dromen. Niet meer naar de toekomst kijken. Ze zeggen tegen mij. Ja. Maar dan weet je toch helemaal niet. Of die voorspellingen uitkomen. Ik zeg nou. Ik heb wel een track record waarin mijn uh, prediction accuracy rate is 84%. Uh, alleen ja, als wetgeving verandert, dan heb ik het mis en dat kan gebeuren. Het gaat ook niet om of je gelijk hebt. Het gaat erom of je kunt zien wat er gebeurt, ja. zodat je erop in kunt spelen. En als je dat niet kunt als bedrijf, exponentiële technologie gaan er steeds meer slachtoffers vallen en steeds meer partijen die het wel zien. Die, ja, die gaan groeien. En, en ja, je kan alle argumenten noemen waarom niet. En het gevaar is. Um, wat ga je dan doen op het moment dat je het niet wil zien? Moeten we nog meer voorbeelden noemen? De Kodaks, de Nokia's, de, de, de Blockbusters, de Us, de grote sterke merken van weleer. Ja, die hebben moeite met opschakelen en de nieuwe wereld in. En, en waarom ook? Cultuur, mindset, we zijn groot, we zijn sterk, we zijn arrogant. Dus daar kan je niks aan veranderen. Want ja. imagination hebben we vaak niet. We hebben angst en we zien het vaak niet. Dus dat is ook maar voor een kleine groep... En je begon ook met uh, outside your comfort zone, is where the magic really happens. Ja, ja en in dit tijdperk moeten marketing en de innovatie juist uit die comfortzone om te zorgen dat je specifiek. Ik zeg het wel eens tegen merk, noem mij nou eens de tien trends die de komende vijf jaar jouw bedrijf volledig gaan slopen. Of jouw bedrijf de kansen gaan geven om te accelereren keer 10 of keer honderd. En mensen zitten met knipperende ogen te kijken. Dus we zijn erg kortetermijn-advertising bezig. Maar, maar uh, innovatie en verandering, ja, die, die, die wint je decades. En een campagne kan je een paar kwartalen doen winnen. Ja. Nou, en al die mathmen, die nieuwe spelers, die zitten op trendgedreven innovatie. En daarom groeien ze zo hard. En, en ze hebben een langetermijnvisie.
0: Ja. Binnen, binnen Sales Marketing Group delen we heel veel aan kennis. Hè? Dus ja. We doen heel veel events en zo ja. was Performance Marketing ja, ja. Event daar ook een van. Um, was jij... In jouw bedrijven uh, vroeger ook iemand die, die dan juist uh, dat soort type personen aannam? De, dat je zocht van iemand die heel veel kennis met zich meebracht? Of Moest iemand een bewezen track record hebben? Hoe, hoe, hoe nou, ver,
1: ver, verschil. Kijk, ik, ik vergis je niet. Ik heb tot 2002. en ik, Dat vragen mensen ook wel eens. Ik coach veel. Ik, doe, ik, ik mentor en sensai een aantal jonge marketeers, ondernemers, sprekers. Nou, voor...
0: Zelf ook vroeger gementord, hè? Ja, dat is het ja.
1: allerbelangrijkste, denk ik, wat is. Ik heb heel veel te danken aan Sir Martin Sorrel en, en Richard Branson en dat soort mensen. Oude wijze mannen en vrouwen die het al honderd keer gedaan hebben en die je ook heel veel leren en vooral ook veel afleren. Zo uh, Martin Soros zei wel eens tegen mij, ik geloof in jouw visie... en daarvoor heb ik je bedrijf ook overgenomen... maar je moet wel één ding afleren. Ik denk, nou, ben benieuwd. Want, want zo, van zo iemand, topondernemer, ondernemer, ondernemer 31 jaar... het grootste netwerk ter wereld opgebouwd... gaat op zijn 73 nog rustig door met S4 en begint weer opnieuw. Hè, dus wat nou pensioen? Maar die zei, je moet uh, van mij aannemen, Salami Tactics. Jij komt uit Nederland... Uh, je weet van een verjaardag dat jullie blokjes kaas en plakjes worst serveren, dus ik moest heel erg grinniken, want deze man kent culturen uit honderd landen uit zijn hoofd, ook prachtig. Maar Igor, je moet leren dat je niet een hele worst naar binnen kunt rammen, dan stikken mensen die spugen hem uit en die lopen weg. Je zult moeten leren, als je het wat ophakt in plakjes en je serveert die salami op tafel, dan hebben ze voordat je het weet hebben ze de halve de worst, worst naar binnen, naar binnen ja. maar in plakjes. En dat zijn hele belangrijke lessen als spreker, als ondernemer, als trendwatcher, futurist, uh, marketeer. Soms moet je leren dat je ook geduld moet hebben. En wat voor jouw doelgroep belangrijke argumenten zijn. Ja. Ik heb wel eens tegen een CEO... Een
0: haakje zoeken. Nou, ja, ja,
1: maar ja. Ik, ik, ik heb niet altijd evenveel geduld, omdat ik ook te veel gezien heb grote bedrijven die me om blijven donderen. Dat kost banen, dat is belachelijk, dat hoeft niet, Het kan heel anders. Maar als ik wel eens met een CEO of de record praat, dan zeg ik, luister eens. Ik, ik hoor een aantal dingen, hè, de, dat moeten jullie allemaal zelf weten... maar jij doet de persconferentie, ja. ja. Als het straks misgaat, dan moet jij zeggen... ja, we zagen het niet aankomen... of we dachten dat het e-commerce wel over zou waaien... of dat technologie heus wel... Uh, Als je dat niet ziet... Dan moet je straks dus gaan erkennen dat je dus gewoon eigenlijk geen visie had. De trends niet juist de waarde hebt kunnen inschatten. En dat je daardoor moet halveren, saneren of, uh, of een faillissement aankondigen. En dat zien we te vaak gebeuren. En dan zie je zo'n CEO schrikken. Want we zijn mensen. En op het moment dat het dichtbij komt, bij jou persoonlijk. En jij denkt straks aan die persconferentie en denkt shit. Dan ga ik bakzeil halen, wat een, wat een afgang. Dan wordt het opeens een persoonlijke motivatie om innovatie toch te gaan omarmen.
0: Ja. Ja, ik herken heel veel uh, wat je zegt. Ik denk dat tegelijkertijd... Uh, zie je dat ook nog heel veel bedrijven en managers... echt nog in, in hokjes en silo's uh, denken. Ja. Uh, je moet uh, ervaring hebben in een bepaalde branche... om iets over een andere branche te kunnen zeggen. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, ik ben toen ik uit... Ja, mijn, mijn beste leerschool was binnen grote beursgenoteerde bedrijven werken. Om dat te kunnen ervaren. Ook om te snappen hoe je met grote merken werkt. Hoe ziet zo'n organisatie eruit? Waarom zijn er zeven stakeholders? Waarom zijn er zoveel silo's? Hoe kan dat dan dat dat niet geïntegreerd samenkomt? Wat is de moeite van digitale transformatie en innovatie? Is de achterkant organiseren. Het samenwerken, de silo's eruit. Uh, ik noem een simpel voorbeeld. Je hebt social media en kanalen. zet je daar je stagiair achter? Ik vind het dat ik dit al twintig jaar moet roepen, maar het gebeurt, het gebeurt nog steeds. Uh, waar gaan die vragen naartoe? Wat is de routing? Gaat die naar helpdesk, care, marketing, sales, product management? Huh? Ja, ik zeg, het is wel handig dat niet de stagiair op alles antwoordt. Maar als je dat anno twintig... Het gebeurt nog steeds. En gelukkig zijn er organisaties ja. Ja, die daarin accelereren. Maar, maar het zijn hele moeilijke vraagstukken bedrijfs- uh, en organisatie. ...achtige structuren die vooral te maken hebben met... ...en dat is het grote probleem in mijn ogen. Ik kan dat beamen, want ik loop er al twintig jaar tussen. Gebrek aan leiderschap en, en, en uh, digital leadership. At de top, maar ook door de hele organisatie. Als je dat niet hebt, dan kom je in de knoei. Ja. En, en dat is het grote probleem. Waardoor veel bestuurders van mijn leeftijd of ouder... ...ook ideeën tegenhouden. Want we zien het niet, we snappen het niet, we hebben een waardeoordeel. En juist die jonge mensen en de talenten voor de vierde industriële revolutie... ...als je die niet aan je weet te binden nu, ga je het weer niet goed doen. We ja. hebben het met digitaal gezien, met internet, met social media. Je moet daarin snel mee, dat waait toch niet over. Bepaal welke tien of vijf trends jouw industrie volledig op zijn kop gaan zetten... ...en zorg dat je het talent inhuurt voor die... Uh, als ik naar fashion of retail kijk, dan kan ik je zo laten zien welke 5 tot 10 trends uh, de komende 10, 20 jaar uh, belangrijk zijn voor die industrie. Nee. Heb je dat talent ja. niet aan boord? Ja. ja, dan val je af. En, en het is, is zo simpel. Neem
0: ons eens mee in die. Uh, voor bijvoorbeeld de fashion. Wat ja, nou ja, goed.
1: De, 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 ik maak dan acht uh, tot tien trends. Dat gaat van supply chain tot bepaalde technologie. Wearable wordt belangrijk. Zaken op het gebied van customer centricity. 3D printing gaat de impact hebben. Defensief en offensief. Ja. Nou ja, en, en dan zul je gaan zien e-commerce. Uh, revenue recognition. We kunnen heel vaak als grote bedrijven nou nog steeds niet zien wat nou e-commerce is en wat nou offline is. Ja. Gelukkig een aantal partijen wel. Software CRM. Cybersecurity moet goed zijn. Uh, uh, dus ja, de, de, het bedrijf verandert in alle facetten. Nou, als je niet digital leadership at de top hebt... Ja. dan ben je over tien jaar, als je er nog bent... nog business cases ja. aan het maken. Ja. <laughs> nee, dat, is, ja. dat kan niet meer natuurlijk.
0: Oefenloos powerpoints maken. Hè. Dat, nee, uh, dat, dat kennen we niet. inderdaad allemaal. Ja. Ja. Maar als je nu kijkt naar digitale transformatie... Wat, uh, wat valt je dan op?
1: Nou, Een paar dingen is dat we wakker zijn door COVID... Uh, eh, omdat digitale transformatie voor ons gevoel nu op, uh, op steroïden gaat. Wat me ook heel erg opvalt is dat we... Ik, ik heb het eigenlijk altijd heel tegenstrijdig, dat wil ik graag nog een keer goed uitleggen. Als ik praat over een vierde industriële revolutie en de impact van sociaal-maatschappelijke business trends en exponentiële technologie, dus het is de som van een aantal dingen. Dat het vooral gaat om sociologie en veranderend mensengedrag, consumentengedrag, uh, hoe we media consumeren, hoe we met merken omgaan. Ik bedoel, eh, KLM moet tegenwoordig binnen een halve minuut op Twitter antwoorden, dat was vroeger niet zo. Ik kreeg je een e-mail dat je over 27 dagen had, nam er iemand contact met je op of er was geen helpdesk. Uh, het gaat niet om technologie. We moeten technologie ook niet als gimmicks maken. In mijn spreekvak merk ik heel erg... ik, ik spreek al acht jaar virtueel of met broadcasted keynotes... Uh, omdat we niet zoveel willen vliegen en andere modellen zien. Meer schaal, waarom moet je naar Beijing voor een uur? Een DJ spreekt nog een set van drie uur. Maar ik, ik was al heel snel overtuigd dat dat hangen achter een zoomscherm... Dat is voor videoconferencing leuk. Dat is leuk voor een yoga sessie. Maar ik doe heel veel uh, pre-recorded talks. Uh, het begint steeds meer op televisie te lijken. Virtueel interactief, hybride. Je zult zien dat we... We hebben met Burning Man, met, met uh, de Branson-groep en de Ultramarine Ocean... hadden we acht dagen ja. lang een ocean camp in Burning Man. Een virtueel evenement waar je met een VR-bril op die wereld induikt. Je kunt naar allerlei breakout-sessies en talks luisteren over oceanen, groene energie. Uh, je kunt uh, allerlei mensen vragen stellen. Maar je kunt ook in die wereld rondlopen. Dus daar kom je op een soort virtueel echt event. Het lijkt een beetje tussen Second Life en uh, de echte wereld. Maar daar kan je ook gewoon interacteren met deelnemers. Je kunt in een wereld stappen. Je kon met de, de Cousteau's je oceanen ontdekken, duiken, oceanen helpen schoonmaken. Dus we gaan Gaaf, naar een. Hè? Ja, dus als je goed naar de toekomst kijkt. En niet alleen maar achter een zoomscherm blijft hangen. Maar blijft nadenken: is dit hiertoe en Wordt het groter? En wat betekent dat? Dat je uh, hele mooie nieuwe modellen kunt bedenken. En, en ook niet moet vergeten dat, uh, ja, net als met de uh, digitale transformatie. Je kan niet nog vijf jaar achter een zoomscherm blijven hangen. Dat, dat gaat hem niet worden. Want
0: tegelijkertijd is techniek ook niet een doel. Aan zich, Totaal niet. Nee. Kijk,
1: ik, ik krijg ook allerlei mensen die zeggen: Wil je niet in allerlei avatars en weet ik veel wat virtueel spreken? Ik vind het mooi. Maar het is geen doel, het is een middel dat een goed verhaal moet faciliteren. En anders zeg ik nee, dankjewel, dan ga ik wel gezellig voor een camera staan. Ja. Want de gim anders wordt het weer zo gimmicky en dat moet ja. juist niet zo zijn. Technologie moet altijd helpen bij een betere klantrelatie, op maat bedienen, gepersonaliseerd. Mooier, beter, anders, relevanter. En dat is denk ik heel belangrijk. Ja. En, en dat is wat we denk ik heel goed voor ogen moeten houden. Is het relevant? Heeft het nut? Gaat het mijn business op zijn kop zetten? Swipe mijn consument eruit als ik hier niet aan meedoe. Uh, defensief. En dat is belangrijk. Ja.
0: ja, want veel merken, je hebt dat wel eens eerder aangehaald in een talk met bijvoorbeeld Facebook, die, die switchen dan helemaal naar zo'n technologisch platform met al hun fans. Hoe, hoe,
1: ja. Nou ja, nadenken strategie. Hoe je, ja, ja ik, heb, ik roep al tien jaar en dan zeggen ze, nou, is gek. Maar, maar het komt toch vaak uit, omdat ik toch wel weet waar ik over praat en, en ik heb geen uh, financieel belang om onafhankelijk advies te geven. Ik roep al tien jaar, omdat ik dat gezien heb binnen WPP met de grootste merk op aarde. Jongens, social media, het is allemaal leuk dat je de grootste hebt en dat Coca-Cola Coca -Cola groter is dan Pepsi op Facebook. Maar Facebook heb ik tien jaar geleden al geroepen, het zijn fans on lease. De, we leren nu ook steeds meer. Maurice Don werd van LinkedIn afgedonderd is weer ja, terug. Ja. Maar ik heb DJ-vrienden... die hebben 10 miljoen fans. En, en die kunnen... er maar met 1% uh, contact Van ja. want, want Facebook knijpt gewoon... organic reach. En dat doen heel veel sociale kanalen. Of ze zetten via je algoritme... als je niet genoeg engagement hebt... kom je er niet meer tussen. Dus... sta je nou niet blind op... op wat het lijkt, blijf nadenken en ga ook zorgen dat je investeert... in je eigen platformen, je eigen kanalen, je eigen opt-in-database. Ik, ik, ik mijn meeste fans zitten in mijn eigen opt-in-database. Ja. Ik hoef niet naar meneer Zuckerberg om te vragen... mag ik nog een keer met ze communiceren? Of ga, dat willen ze natuurlijk, dat is een businessmodel knijpen je 99% van je fans dicht, want dan moet je adverteren om met ze te kunnen praten. Dus dan heb je geïnvesteerd in, in een database met fans on lease, waar je iedere keer de firma Facebook moet betalen om met je eigen fans te communiceren. Marketing moet daar beter over nadenken. En dat is strategie, geen tactiekjes en zeker niet op steroïden achter dingen aanhollen. En, en ja, geloof je het of niet, dat weet ik niet, dat is aan jezelf. Maar heel veel bedrijven komen er nu achter dat ze inderdaad te lang, te veel te blind hebben aangehold achter fans. En ook de influencers worden nu geknepen. De DJ's voorheen al en de, en de sterren. Dus ja, daar zit je dan nou met je miljoenen fans. Ja. Denk nou na in wat je doet. Helder.
0: Ja. helder. Goed om, uh, om dat uh, mee ja. te geven. Ja. Uh, er zijn een aantal vragen binnengekomen. Daar loop ik graag even doorheen. Ja. Uh, Frank Blijs, productmarketeer, die zegt... Uh, Ico, ik ben het helemaal eens met je visie. Uh, en tegelijkertijd uh, zie ik van... ja het is heel erg lastig om... Um, ja, bij bedrijven die hokjes en die silo's te doorbreken. Uh, en, en soms zegt hij, ja, zijn wij als freelance de tijd niet al wat voor, vooruit? Hoe zou je dat vastgeroeste denkpatroon kunnen doorbreken? Wat zou je ons adviseren?
1: Nou ja, het is de core van mijn vak... Maar het blijft ingewikkeld, want je hebt met mensen te maken. En mensen hebben weerstanden. Misschien dus die
0: salami-tactiek ook die je, die je net Ja, deed. dat weet ja. ik
1: niet. Want, want ja, dat helpt wel, maar nog steeds... Kijk, en dat is het moeilijke. In deze nieuwe wereld is het, het tempo wordt gedicteerd door de outsiders en ja. de outliers. De Tesla's die de hele auto-industrie op zijn kop zetten. Google en Facebook die de halve media-industrie onderuit flikkeren. Um, ja, ik, ik, wat ik in mijn talks probeer te doen. en het gaat alleen maar om. het gaat niet om de trends. het gaat niet om technologie. Ik probeer mensen een andere visie te geven. op het zien van trends. en, en die ook te voorspellen anders. In niet alleen maar kansen. maar ook in defensief. Als je niet binnen 1, 3, 5 jaar innoveert. Uh, hoeveel
0: bestaansrechten heb je, je
1: bestaan? Ja. hoeveel van je omzet een defensieve business case, de risk of inaction, dat doet ja. bijna geen consultancy ja. firm. En ik denk dat freelancers daarin, als je in die rol adviserend bent, grote bedrijven wel kunt helpen. Ja. Maar freelancer heeft natuurlijk weer de uitdaging dat je ze ondanks dat je geïntegreerd werkt, maar je hebt ook zeven pet op. Je moet het ook allemaal zelf doen. En dat is ja. soms ook verdomd ja. lastig. Want... Ja,
0: je wil ook niet altijd je eigen ruiten inkinkelen. Ja, dat is ook nog wel eens een spanningsveld, denk ik. Ja, denk ja. ik ook. Denk ja. ik ook. Ja.
1: Maar het moeilijke is, en daar ga je natuurlijk weer over leiderschap hebben... en over de impact van technologie en digitale transformatie... maar ook veranderingen en trends. Je moet je hele organisatie veranderen. Het heeft niks met digitaal mee te maken. Dat, dat, dat stuurt hele organisaties waarin de silos eruit moeten, geïntegreerd moeten werken. Je supply chain moet op de kop. De, uh, je zult talent voor de vierde industriële revolutie moeten inhuren. HR heeft dus een hele belangrijke rol, betalent management en, en, en de organisatie van de toekomst. Dat kan alleen maar als je de trends op, in kaart hebt, anders heb je geen visie en geen strategie en zit je er iedere keer naast. En daarom gaf ik aan, ik denk wel eens dat het belangrijk is, dat grote merken, waar ook soms honderd productmarketeers lopen, dat ik dan zeg, wie kijkt er dan van buiten naar binnen? Ja, daar hebben we geen tijd voor, want ja. we zijn allemaal bezig. Dus ja. het, het zien en volgen van trends zou een hele belangrijke moeten zijn. Mensen die zicht hebben of een idee over waar de toekomst naartoe gaat... Ja. en wat dat voor bedrijven kan betekenen, ook per industrie. Hele duidelijke, simpele dingen. Deze tien trends, houd rekening mee dat het dit kan doen. Dat zal kunnen betekenen dat je zoveel moet investeren in technologie, supply chain, nieuwe mensen... Uh, waar ga je die vinden uh, en waarom? Als je geen IoT-developers hebt en je bent afhankelijk van IoT... wens ik je prettige wedstrijd. Nou, zo gaat het met heel veel ontwikkelingen. En ik denk dat freelancers daarin, ja, nou ja, goed... die hebben de nadelen dat ze klein zijn, maar klein betekent wel... Uh, ...flexibel, uh, je, je bent agile. je gezien
0: in andere sectoren, ja, branches, ja, ja. Ja, meer bagage. Je, je hoeft ja. niet
1: het hele Royal Navy en de mammoetanker om te draaien... ...en een hele organisatie achter je mee te ja. slepen. Ja. Maar je zult wel organisatiesensitiviteit moeten hebben... ...om te snappen waarom het zo moeilijk is voor organisaties ja. om te veranderen.
0: En van outside-in, inderdaad, een, ja. een, een blik. Ja. En, ja, en als een
1: organisatie wel begrijpt wat, wat iemand adviseert... dan is dat morgen nog niet geïmplementeerd natuurlijk. Hé, even nieuwe mensen vinden, even je supply chain veranderen. Dat is in de podcast snel gezegd. Ja. Maar in de praktijk is dat natuurlijk... Uh, Heel erg lastig. Uh, ja. Ja. ja, zeker. Ja.
0: Een andere vraag, dankjewel. Uh, Reynoud de Jaag, campagne marketeer, zegt... als we kijken naar enkele uh, trends en technologieën... je hebt er net al een aantal genoemd, maar ook augmented reality, blockchain... Ja. Uh, dan zie je dat grote bedrijven toch een beetje terughoudend zijn om dat uh, toe te passen en echt door te voeren. Mm -hmm. uh, hoe komt dat? Uh, waar liggen in jouw ogen de snelste uh, quick wins? En, en, en ja, zie je ook al een nieuwe technologie misschien?
1: Ja, nou kijk, wat voor mij heel makkelijk maakt, maar dat is natuurlijk mijn vak. Uh, is dat ik, ik breng in kaart die vierde industriële revolutie... maar die moet je eerst maar even zien en in kaart brengen... en snappen wat het nou betekent... en dan alle trends en ontwikkelingen ook nog eens snappen... op verschillende industrieën. Dan gaan we weer op mens, maatschappij, de economie en, en noem maar op. De totale impact. Welke rol heeft je bedrijf daarbinnen? Welke rol wil je erin spelen? Uh, hoe ga je om met purpose, sociale innovatie... Uh, hoe gaat een Shell een, uh, een circulair groen bedrijf worden, wat niet meer alleen maar over winst gaat, maar ook wat, wat is je bijdrage, mens, maatschappij en de planeet? Daar word je keihard op afgerekend. Je kunt als Nike niet meer met campagnes capernick doen en vervolgens uh, qua inclusion en diversity ge geen vrouwen hebben, niet, niet gelijk betalen, geen donker of, of andere ja, uh, minder helpen. Ja. Nou ja, anders wordt het een ja, Hollywood-purpose ja. bullshit-achtig marketingverhaal. En daar hebben we te veel last van, want we moeten authentiek zijn. En dat kan alleen maar als je de trends in kaart hebt. En, en ik zie onder Industrie 4.0 50 technologieën en veranderingen. Daar heb ik het even, alleen even over technologieën. Mm -hmm. Wat dat sociaal, maatschappelijk uh, en andere trends, andere impact die niet technologie gedreven zijn, zijn er natuurlijk ook nog. Als je die set in kaart brengt, wordt het heel makkelijk. We hebben 50 nieuwe technologieën. Nou, we noemden er net al een aantal op. Wanneer gaan die nou impact hebben? Want anders wordt het weer, we gaan het even doen voor een gimmick. Ja. Welke technologieën zijn er? Wat gaan die voor jouw industrie, bedrijf en business betekenen? Ook voor je consument. En wanneer worden die, hebben die industrieën daar echt last van... Ik bedoel, omdat er één iemand met een VR-bril op zit... is dat nou nog niet... Uh, nee, als je nu VR nog niet hebt, dan loop je echt de boot niet mis. Tegen die tijd dat 60% van je doelgroep op TikTok, Snapchat en Instagram zit... straks met contactlensen door een virtuele wereld loopt... of over vijf of tien jaar uh, in een virtuele wereld woont... en er nooit meer uitkomt. Ja, als je dat ja. niet in kaart hebt, dan ben je er straks weer niet. En, en dus als je in kaart hebt welke tien technologieën voor jouw industrie... gamechangers zijn... Ja. Wel of niet. Of, want ik bedoel, Kodak riepen ook... ja, maar de, 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 de impact van technologie gedaan. is overstated. Nee, ja, dat hebben we gezien. Nou, zo blijven we aan de gang. Dus als je die in kaart brengt... en je kunt daarop in een roadmap maken... wanneer dat relevant wordt... dan kun je wat rustiger hebben. Dan hoef je ook niet meer achter alles aan te hollen. Kun je ook zeggen... nou, deze 40 technologieën... die gaan weinig impact hebben voor mijn industrie. We gaan op deze tien hebben we in kaart. Die gaan we volgen. En we gaan de vijf verzilveren. Ja. Want, want de, de, dit biedt natuurlijk wel... Limitedless business opportunities de 21 e eeuw. Alleen wie verzilvert ze? Tot nu toe de spelers waarvan wij denken. Uh, we zien ze niet eens. Want ze komen allemaal uit je dode hoek. met de 500 kilometer per uur, boom, zijn ze er. Dan gaan we er naar zitten kijken en zitten lachen. En plotseling, ik noem natuurlijk Is het nog maar. Front, ja. ja, nou ja, goed. Ik kijk ook wat er met de, in de media-industrie gebeurt. de in de RTL. 15 jaar geroepen. Uh, Netflix, hype, YouTube, cat video's. En nu hebben we nog influencers nodig om nog een beetje bereik te halen. Que, willen we het dan echt niet zien. En dan zitten we ook nog in een vak van media met moderne, jonge mensen... die allemaal heel goed begrijpen waar media- en consumentengedrag om gaat. En ook daar lukt het vaak niet. Oh. Ja, ja oh. Dat zet ons aan het denken. En ik hou van simpel. Ja. Ma maak tien bollen, hang die aan de muur, bedenk er een strategie voor. impact
0: effort matrix. Ja, uh, ja, ja. En, ga, ja.
1: En, en, en laat je ook niet gek maken door al die technologieën. Ga er dan niet als een eigen hond achteraan hollen. Net als likes... Denk even goed na, maak een strategie en verwerk die in je business, marketing, innovatiestrategie. En dan heb je ook rust in je tent. Want ja. dan weet je waar je het wel of niet uh, op moet gaan doen en waarom. Ja. En dat geeft rust.
0: Helder. Um, Frederik Brouwers, e-commerce manager, die, uh, die vraagt het aanstellen van een chief revenue officer. Dat hoor je steeds meer als ja, brug tussen sales en marketing. Ja. Uh, wat is jouw mening omtrent uh, deze ontwikkeling? Ik heb
1: er met een aantal gewerkt. Het kwam eigenlijk een beetje de chief revenue officer komt uit de Googles en de Facebook... die zich met name bezig hebben gehouden al vanaf het begin. We hebben eyeballs, maar hoe gaan we die nou monetizen? Dat zou in principe bij marketing vandaan moeten kunnen komen. Want ja, ik bedoel, moet je daar een CRO voor aannemen? Dat, dat weet ik niet, dat kan. Maar uiteindelijk draait een bedrijf natuurlijk heel vaak om... Uh, de, de, de average revenue per user uh, bij Facebook... die begon ooit met uh, we hebben een miljard uh, kijkers. Hoe, kunnen we die nou, uh, waar, hoe gaan we daar geld aan verdienen? En hoe kom ik tot van een tientje per klant per jaar... naar 50 euro per klant per jaar... naar 100 euro per klant per jaar? En daar moet je een programma van maken. En ik, ik weet niet of daar een chief revenue officer voor nodig is. Uiteindelijk, als het beestje maar een naampje heeft... maar als het daar niet om draait in je organisatie... heb je wel een ander probleem. En dat heb ik... Uh, we hebben de afgelopen... Maanden in corona een show gemaakt, liveonstage.tv, over de toekomst van muziek, sport en entertainment. En daar zie je ook steeds, dat vooral traditionele mediabedrijven, televisie, ook evenementen. We hebben een businessmodel dat leunt op één stoelpoot. We hebben advertising als televisie. Waarom niet ook subscriptions als Videoland? Waarom ook niet e-commerce inkomsten? Waarom bouwen we steeds businessmodellen die zijn gemaakt op één stoelpoot? Ik heb, ik heb naast me spreken consulting, andere soorten van inkomsten. Ja, nu don spreken eruit. En dat vind ik persoonlijk heel erg, want dat is mijn passie in mijn vak. Maar ik heb nog wel drie andere stoelpoten. Dus ik flikker niet om. Ja. En, en ik denk dat we heel lang stilzitten. En, en niet denken dat je, je moet gaan spreiden. En je moet ook kijken hoe kun je op andere modellen groeien, maar ja. ook defensieve businessmodellen ja. maken.
0: Dat doe je natuurlijk ook een beetje als investeerder, als angel, waar je ook al een beetje spreidt. Maar die zitten meer vanuit sociaal, hè? Dus Ja, dat, dat, van, dat ja. is
1: met name, en er heeft ook afgelopen tijd, heb ik daar veel geld in bij moeten kiepen ja. om, om een om aantal start-ups... Ja, houden. want dat zijn ja. start-ups zonder winstbejacht, ja. die, die, die maken oceanen schoon, die zorgen voor opleiding, ja. betere planeet. En, en die ROI is heel anders. Ja. Dus die hebben soms in deze tijden het ook moeilijk. Ja. Maar daar heb je een andere ROI. Maar ik zit natuurlijk ook in schaalstartups... Waar, waar ik gewoon verwacht... en dat zeg ik ja. wel eens. Ik ken trendwatchers die praten en schrijven over trends. Dat vind ik allemaal heel fantastisch. Maar walk the talk. Ja. Als je het nou echt De zo goed kunt zien. Preach. Ja, ja. En, en ik investeer er ook in en ik ga ja. ook op mijn bek. En ik maak ook mega-exits omdat ik denk... ja, zie je. En die trends voorspellen, als je die helemaal kent... als investeerder of angel wordt het natuurlijk wat makkelijker... in, in dat ja. opzicht. Want... Um, ja, je weet waar de groei zit.
0: Helder. Dankjewel. je um, de Oort, uh, social media manager, die vraagt... Uh, social media schoot dit jaar uh, de lucht in. Uh, creatieve en oprechte content werd heel erg gewaardeerd. Um, ja. En sociale algoritmes, je had het er net al over... die sturen op relevantie en engagement. Ja. Uh, voor veel bedrijven is dat, is dat heel eng. Kun je als merk nog een boodschap verspreiden zonder hierin mee te gaan?
1: Mm, moeilijk. Ja. Maar dat heeft met name ook te maken met... ik denk dat ieder merk moet gaan beseffen al heel lang... dat je als je merk of je wilt of niet... je bent toch een beetje uitgever. Want we hebben allemaal al een corporate blog, al tien jaar. Dat worden straks natuurlijk corporate podcast en, en videoshows zoals dit. Uh, je hebt sociale kanalen of je wil of niet. Dus je bent bezig met content, met klanteninteractie. Uh, daar kom je niet onderuit. Dus je zult naar een in -huis redactieteam moeten gaan... of je zult het moeten uitbesteden aan andere mensen. Je zult het moeten organiseren... Je zult het moeten begrijpen. En veel moeilijker nog, de toekomst van marketing... wat ik op het evenement en er veel vaker aangeef. Mijn stiefdochter van 15 begrijpt beter hoe het algoritme van Instagram werkt... dan de gemiddelde marketeer. Ja, dan heb je wel een probleem. Want ja. we marketen vaak tegen AI en algoritmes. En als je de rules of engagement niet kent of niet weet hoe dat werkt... ja, dan heb je wel een probleem voor de toekomst. En dan heb ik het nog steeds nu, maar over nu. TikTok zagen we niet aankomen. Hè. Dat vonden we allemaal, ook allemaal weer. We, we, we blijven maar denken in stereotypen. Ja, dat is toch een beetje... Uh, Hip, hip en jolig doen met filmpjes, yes. maar, maar dit is allemaal nog steeds maar social media en maar op schermen. De wereld draait echt door ja. en dit gaat straks ook in de echte wereld om ons heen gebeuren. Ik heb het over voice-technologie, hele relevante technologie. Want iedereen die kan lullen, kan van alles bestellen, kopen, doen als je daar de dus ja, de warming-up zit erop, zeg maar.
0: Helder, ja, um, Igor. Uh, heb jij zelf nog een vraag die je uh, uh, of, of iets wat je extra zou willen belichten? Ja. Iets waarvan jij denkt, dat wil ik een kijker echt meegeven.
1: Ja, nou ik denk uh, het allerbelangrijkste één is dat we in de mooiste tijd van, uh, van de wereld zitten. Daar bedoelt niet COVID mee. Maar die, die verandering en uh, de technologie die ons faciliteert. Waar we in twintig jaar sci-fi naar hebben gekeken. Sci-fi wordt nu reality. We kunnen nu met technologie de wereld schoonmaken. We kunnen nu customer centricity bieden op een manier die ongekend is. Niet alleen maar in schermen, maar ook in de echte wereld. Met, met uh, smart homes en slimme steden gaat dat natuurlijk nog steeds verder. Dus de warming-up zit erop. Ja. Blijft dat vol, speel erop in. En uh, de laatste die je misschien niet verwacht... dat sprak mij natuurlijk heel erg aan. Uh, we, we hebben hem misschien liggen op de hoek, of ik zie hem liggen. From Hero to Zero... Ja, je boek. Je, je vertelde dat net, we, ja, inderdaad ja, net ja, al een mooi ja. bruggetje van ja. uh, op je bek gaan. Ja. Uh,
0: daar heb ik inderdaad een boek over, uh, ja. over geschreven uh, van de elf en half jaar ondernemersperiode. Ja. Met, uh, met uh, hele mooie momenten en tegelijkertijd ook wel, wel hele uh, diepe dalen. Ja. Uh, dus die bied ik je bij deze aan,
1: ja. alsjeblieft. Vind ik te gek. Ik heb altijd gebruikt uh, de, de From Zero to Hero in, ja. in situaties waarin uh, bij digitale bedrijven of bij telecombedrijven waar ik vroeger werkte. Ze zeiden, hoor, mensen gaan toch geen mobiele abonnementen en uh, dingen online bestellen zo. en zo. Uh, we hebben toch winkels? Uh, we, uh, yeah. ja, ja. Nou goed, dat, dat noemden wij Operatie From Zero to Hero... want plotseling verkochten we tienduizenden abonnementen per maand online... en de consument doet toch wat hij zelf zin in heeft. Uh, maar ik vind het ook heel dapper dat je de andere kant op durft ja. te praten ja, en zo, te een kijken. Ja, kwetsbaar
0: open uh, verhaal. Ja, geworden. prachtig. Ja. Zo, dus ik, ik
1: ga het met heel veel plezier lezen. Ik heb natuurlijk heel veel over misfits altijd gehad. Zo ja. noem ik mezelf. Mensen die niet... Uh, het klinkt niet naar hoor, Misfits... maar het zijn meer mensen die, die een wat ander empathisch vermogen hebben... door jeugd, verleden of dat soort dingen. Ja. Daarom ben ik misschien ook een beetje een wereldverbeteraartje... want dat, dat heeft gewoon met je jeugd te maken. Ja. Maar ik denk, en dat is de grootste gave, denk ik... Imagination, kijk sci-fi, blijf je verdiepen in de toekomst... blijf nieuwsgierig, heel erg. Ja. En uh, ik denk dat Misfits die leventransformatie... ik vind Mooi. het leuk... En uh, dat gaat soms ook van hero to zero en soms weer van zero to hero. Ja. Maar transformatie is iets wat Misfits heel goed kunnen, nu straks in de toekomst. En ik denk dat, uh, dat die kracht, voor heel veel mensen out there, gaat het gebruiken in de toekomst. In, in je leven, maar ook in je bedrijfsleven en ook in je ondernemen. Uh, want want ja, wij hebben andere kwaliteiten. En die zijn de komende twintig jaar heel gewenst en heel hard nodig. Dus uh, nou ja, goed. Mooi, dankjewel, mooi gesproken. Dankjewel,
0: ja. Igor. Dankjewel dat je ons mee wilde nemen. Graag, uh, graag wil ik iedereen nog attenderen op alle events die we organiseren. Uh, die zie je hier onderaan in, uh, in het scherm. En uh, tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Igor, dat was een uh, hele mooie, mooie, in, mooie interview. Een mooie, mooie uh, talk die we met elkaar hadden. Um, um, er zijn wat vragen binnengekomen. Laten we daar uh, allereerst eens, eens uh, mee beginnen. Um, Robert die vraagt, um, wat wordt de toegevoegde waarde van bureaus wanneer er meer redactie en content in-house wordt opgepakt? Dus wat wordt de toegevoegde waarde van bureaus wanneer er meer redactie en content in-house wordt opgepakt? Zou je daar iets over kunnen, kunnen vertellen, Igor?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, er wordt natuurlijk al lang gedebatteerd over de rollen van bureaus. Wie heeft welke rol? Ja. Uh, die verschuiven ook steeds. Uh, van, ja, goed, we hebben het er al even over gehad. Er zijn natuurlijk uh, legio-specialistische bureaus tegenwoordig. Uh, die zullen absoluut blijven. Uh, de marketeer schuift in mijn ogen wat meer op naar de regiekamer. Wordt een ja. beetje de, de Steven Spielberg. meer zal geautomatiseerd worden waarschijnlijk. Uh, ja, een aantal dingen worden geautomatiseerd, maar je ziet natuurlijk ook dat, uh, ik zeg wel eens, uh, ik geloof in ancient intelligence, ook in artificial intelligence, maar ik denk dat AI uh, onze slimme sociale maatschappelijke kwaliteiten over 50 jaar nog niet heeft. Dus uh, ja, uh, op het gebied van technologie kan AI weer een hoop, maar ook weer een hoop niet. En ik denk dat uh, uh, een aantal rollen bij bureaus wordt uitgehold. En aan de andere kant zie je natuurlijk wel weer de bureau-netwerken die gewoon specialisten verzamelen en uh, one-stop-shop bieden. Dus ja, goed. Uh, ik vind wel, en ik denk ook dat het belangrijk is... dat steeds meer merken zullen moeten investeren... in een stukje kwaliteit in huis. Ja. Zeker, zeker als het gaat om de fan- of klantrelatie. Ja. Ja. CRM, direct contact... Ja, die, die
0: care fase. Hè? De,
1: de, ja, ja. ja. Maar ik zou niet zelf mijn media gaan inkopen. Of nee. ik zou een Google AdWords specialist hebben. Maar die kan je ook in huis nemen als dat heel belangrijk is.
0: Ja. Helder, dankjewel. Hij, um, hij vraagt ook, ik geloof uh, ook in Customer Centricity. Uh, hoe kan je starten met Customer Centricity? Zijn er tools en tips om hiermee te starten? Welke haalbaar zijn voor de normale ondernemer? Uh, ik denk dat hij bedoelt MKB. Ja. Uh, zou je daarop willen antwoorden?
1: Ja, nou kijk, ik denk wel eens dat MKB één voordeel heeft. Die, 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 die hoeven niet uh, in, in de duurste platformen... die hoeven geen Oracle of Adobe te draaien... en, en duurde ja. technologieën uh, aan te schaffen. Dat mag. Hangt er vanaf hoe MKB je bent. Dat kan klein, groot en heel groot zijn. Maar er zijn natuurlijk legio tools. Ik zal een simpel voorbeeld noemen. Ik heb altijd willen video editen... om uh, visuele verhalen beter te maken. Maar kan dat niet. Ik heb die kwaliteiten niet. Maar ik draai bijvoorbeeld een tooltje dat heet Magisto. En, en echt waar, zelfs ik kan het nu. Ja, mooi. En, ja. en zo zijn er voor iedereen wel tools te vinden die het makkelijk, slim en goedkoop en simpel maken. Ja, en hoe begin je bij Customer Centricity? Kijk, de bakker op de hoek vroeger, dat was niet Amazon en dat was geen Fortune 500. Maar die kende mij beter dan dat de Albert Heijn mij kent. Die ja. nog steeds niet weten wat ze met de klantenkaart moeten doen. Dus als je je klanten goed kent en persoonlijke service kunt bieden, dan, dan heb je een voordeel. Ja, en als je klein bent, sta je dicht bij je klant. En als je groot bent, ben je log en traag. Dus ik denk dat juist voor de kleinere spelers, zonder grote, dure investeringen. dat je veel dichter bij je klant kunt staan. En dat daar ook de winst zit natuurlijk.
0: Ja, ja,
1: helder, dank je. Um, even kijken. Ik denk
0: dat we. we kunnen ook iemand even naar voren roepen: um, Leo Verkijk. Hij stelt een vraag. Leo, zou jij de vraag kunnen stellen aan Igor?
2: Ja, zeker. Uh, ja, ik kan alleen muten met mijn geluid. Hè. Uh, ja, Igor, ik heb uh, met in, heel veel interesse naar je betoog geluisterd. Mijn vraag gaat een beetje over het begin van het hele verhaal, waarin je aangaf heel erg geëngageerd te zijn met uh, People, Profit en and Planet. Andere ja. volgorde, maar daar komt het op neer. Uh, en dat COVID-19, waar we nu allemaal onder lijden, wel eens een katalysator... Uh, iets zou kunnen zijn waar een blijvende verandering uit voortkomt... en een blijvende ja, bewustwording uit voortkomt. Mm. Mijn vraag is, ben je niet bang dat de mensheid, zodra die COVID-19 een beetje over is... weer toch wel razendsnel terugvalt in het oude gedrag?
1: Goeie vraag, Leo. Dank je wel. Ja, daar ben ik heel erg bang voor, want we zijn mensen. Ja. En, en, de, en de historie leert ons af en toe dat we opportunistisch zijn en... Uh, Gaan voor geld en uh, uh, ja, we hebben de planeet leeg getrokken met de ruwe materialen. En, en nu zijn we snel aan de ocean minen. En als de oceaanbodem leeg is, we zijn nu aan het space mine Dus ik ben, ik ben daar wel bang voor. Maar uh, ik denk ook dat we misschien onze les nu uh, voor een deel hebben geleerd. En, ik, en Leo, weet je wat ik wel eens denk? Ik, ik zit lang in World Economic Forum, omdat hij toch ook goede dingen voor de wereld wilde doen. En ik ben er een beetje aan van aan het terugkomen. Uh, omdat ik merk dat een bojan slat, die lult niet, die doet het. En die gaat crowdfunding en die gaat de oceanen schoonmaken. En die is in zijn eentje in 2040 klaar. Stel je nou eens voor dat je via Richard Branson of met een eigen netwerk... No nog negen van die bojans kunt vinden en funden. Dan zijn de oceanen gewoon voor 2030 schoon. Dus je hebt er ook niet altijd iedereen voor nodig. Dus ik, ik hoop ook dat er wat meer mensen komen en opgaan... En ik zie wel mooie ontwikkelingen, ook binnen millennials... en jongere groepen mensen die zeggen... ja, hou eens even, het gaat om onze toekomstvrienden. En, en die gaan gewoon aan de gang. Dus die, ja, ik ben heel erg bang voor de mensheid. En ik denk ook, of ik wil graag denken... dat, het, uh, dat er genoeg mensen zijn die, die wel anders willen denken en kunnen. En, en de, ook daar weer technologie, maar ook crowdfunding... Uh, uh, goede mogelijkheden om zo'n aan slat... Uh, ...bijvoorbeeld uh, uh, te gaan helpen... Hè? Er in, ...als er in elke oceaan een booi aan ronddobbert... ...dan zijn we zo klaar. Ja. <laughs> en dan maak ik het een beetje makkelijk... ...want climate change en heel veel andere dingen... ...zijn natuurlijk... Uh, uh, ...veel gecompliceerder... Maar, ...maar ja, ik bedoel... ...je hoeft niet de hele wereld te redden... ...als we allemaal één iemand redden... ...zijn we er ook.
2: Ja, zo is het ook weer.
1: Ja.
0: Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, Leon. Um, Wouter stelt ook een vraag. Uh, je hebt het over 50
1: technologieën van de vierde revolutie. Ja. Uh, heb je er een lijstje van? Ja, natuurlijk. Mail me. Kijk, als je die motorkappen openrukt van die vierde industriele revolutie... dan komt de robotisering en, en bio- en nanotechnologie, VR, AI... Uh, uh, nou ja, zo kan je wel eventjes doorgaan. Uh, ik heb ook een transformational map voor je... waarin je kunt zien welke technologie nou wanneer bijvoorbeeld... Uh, impact zou kunnen gaan hebben en waar die impact op heeft. Ja. En als je dat soort dingen in kaart kunt gaan brengen... dan kun je... Uh, kijk, Internet of Things heeft 5G nodig. 5G uh, komt nu, wordt uitgerold... en dan heb je nog toestellen nodig voor de consument. Aan de achterkant uh, zorgt zo'n netwerk ervoor dat je met Internet of Things... Nou ja, we hebben al meer uh, apparaten aan het internet hangen... dan dat er mensen zijn. Drie keer meer, vier keer meer, ja. vijf keer meer... Uh, en dan kun je een beetje gaan zien wanneer dat soort trends nou relevant of opportun gaan worden. En ook op welke industrieën ze, ze vooral impact hebben. Nou, en, en dat is heel interessant om te zien, want dan kun je langzaam vooruit gaan kijken. Dus ja. uh, mail me alsjeblieft. Ja,
0: helemaal goed.
1: Hij stelt ook, uh, is het de marketeer op C-level aan de tafel uh,
0: bij de board? Of zie je dit anders als marketeer, als entrepreneur en changemaker,
1: changeagent? Uh, ja, dat hangt er vanaf. Er, er zijn geen regels. Uh, marketing zit natuurlijk absoluut gelukkig vaak al lang in de boord. Daar zouden we, wat mij betreft, ook HR in moeten, want talentmanagement en cultuur wordt steeds belangrijker. Ik zag net toevallig een uh, Instagram-bericht van Elon Musk, <laughs> en die, die is natuurlijk altijd vrij uitgesproken. En dus, Zeker. antwoord op je tweede vraag: die zei, Ik zie veel te veel MBA's in het bedrijfsleven en te weinig ondernemers. Het ja. we gaat tegenwoordig altijd maar, of vaak te vaak, om een diploma. Uh, en ik denk dat dat spirit en ondernemerschap en street smart uh, kan ontzettend bijdragen aan uh, nou ja, marketing, wat toch vaak ook is gevoel hebben met je doelgroep. En dat zit niet altijd in studieboeken. Ja, Albert. Nou,
0: Frank, volgens mij had jij ook een vraag. Uh, ja,
2: klopt. Uh, ik had ook nog even een vraag, uh, Igor. Hi. Um, marketing draait uh, voornamelijk natuurlijk om uh, ja, inspelen op, uh, op de veranderde markt, uh, trends, uh, ja, alles wat er gebeurt in je omgeving. Uh, maar als ik kijk naar, naar marketing, zie ik ook heel veel uh, ja, specialisten op het gebied van ja, marketing executive. Uh, heel veel online marketeers die zich daarmee bezighouden. Ja. Um, ja, met ja, de, de, de technologische ontwikkelingen uh, kan er dus zomaar de kans bestaan dat ook uh, dat specialisme zomaar wordt weggevaagd over twee, drie, vier jaar door allerlei ontwikkelingen. Um, ja, is het eigenlijk toch wel verstandig om je ook uh, ja, alsmaar te verdiepen in een specialisme, om daar tijd in te steken en je daarin te profileren? Of misschien moet je toch wat meer generalistisch gaan worden. Wat is jou, jouw mening daarover, jouw visie?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Uh, ga ik een paar antwoorden op geven. Ik was vroeger marketeer CMO. En in die tijd had je eigenlijk drie, vier bureaus. En er waren niet zoveel specialismen. Uh, dat was vrij behapbaar en goed te overzien. En toen ik uitstroomde als marketeer... werkte ik met veertien bureaus. En dat ging een social bureau... en een SEO een of SEA of een Google bureau. Nou ja, en zo een DM, SP, sponsoring... media, reclamebureau, noem ze allemaal maar op... Uh, dus ik ben, uiteindelijk heb ik gedacht, ja, dat is allemaal niet meer bij te houden. Ik, ik kan niet 16 keer specialist zijn. Nee, dat, dat gaat me niet lukken. Ik vond het vier keer al moeilijk. Dus dan ga je wat meer in de regierol. Dus daar is zeker ruimte voor generalisten. Met een overzicht en met visie. Uh, ik denk dat specialisten, goede specialisten... een hele goede boterham kunnen verdienen. Uh, ik geloof ook in go big, go niche of go home. En als je in een niche-markt zit als, als uh, marketeer... Kun je een hele goede toekomst hebben. En of dat door technologie wordt weggesaneerd. Uh, ja, dat kan. Uh, maar ik merk ook wel dat je slim moet kijken. Als je goed beeld hebt. Op, op een hoger niveau. Waar mensen en machine gaan concurreren. En waar mensen en machine gaan samenwerken. Dan heb je een goede rol. En dat moet je als marketeer denk ik ook kunnen inschatten. Dat bedoel ik te zeggen is dat eigenlijk alles wat repetitief en routinematig is. Blue and white collar, dus ook het metselen van stenen... of het doen van desktop research... of nou ja, makkelijke, simpele, repetitieve banen... ja, dat gaat technologie in principe allemaal overnemen. Ja. Die kan het beter, efficiënter, die meldt zich niet ziek... en, en die zijn uh, goed en goedkoop. Maar op het gebied van sociale, andere competenties... Uh, crossverbanden zien, strategie bedenken... Uh, consumentengedrag aanvoelen... Ja, daar zijn mensen voor nodig. Ja. Dus als je in die hoek zit ga je eigenlijk nooit... Concurreren. Ik hoef ook niet te concurreren met AI, want ik kan je vertellen, ik ga eraf. Nee, nee, maar, maar ik, ik doe dat ook wel eens. Ik schrijf ook wel eens met Associated Press of met... En, en dan moet ik tegen de technologie onderzoek doen. Nou, ik zit twee dagen desktop research te doen. en algoritme en AI hebben binnen twee uur meer, meer informatie dan, dan, dan ik ooit had kunnen vinden. Maar ik kan wel die informatie goed processeren in een strategie. Waarom moet ik ook nog uh, dagen zitten te desktop researchen? Dus ik denk dat we technologie ook kunnen inzetten om voor ons te laten werken. Dat zou ik wel iedereen willen adviseren. Allemaal helder, dankjewel. Graag gedaan.
0: Yes, ik kijk heel even of er nog meer vragen zijn binnengekomen. Um,
1: op heden niet. Lastige vragen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, hoor. ja, ja, ja. Als
0: ze ja, ja. <laughs> creatief out of the box worden, dan. Uh,
1: ja, lekker. Hartstikke goed. Ja.
0: Um, ja ik zal nog heel eventjes wachten, uh, mocht er nog een vraag binnenkomen. Um, Igor, ja. Vooruitlopend wil ik je nu alvast in ieder geval super bedanken. Uh, voor zowel uh, het interview wat we. Uh, samen konden doen. En uh, vanavond opnieuw... Uh, wordt enorm gewaardeerd. Uh, dank daarvoor. Um, ik hoor en lees ook dat je heel veel mensen hebt kunnen... inspireren met je talks. Dus... Um, dat ook. Uh, super dank. Uh, ook nu komen de complimenten... nog, nog binnen. Dank hey. voor alle inspiratie. Oh graag.
1: Ik kan niet zien zonder
0: brillen. Sorry. Nee, nee. nee dat geeft helemaal niks. geeft helemaal niks. Ja. Yeah. Um, ja. Ik denk als ik voor nu... Uh, zou, zou afronden, dan zou ik zeggen... Uh, voor de mensen thuis, haak volgende week weer aan met het volgende uh, online event. Wat we, wat we uh, gaan doen. Uh, 2021 zullen er ook veel uh, webinars zijn. Het hele eerste kwartaal uh, worden er verschillende sessies georganiseerd. Haak gerust aan als je het interessant vindt. En Igor, uh, wij zullen deze uh, binnenkort gaan, uh, gaan plaatsen op onze YouTube-kanaal. En jou uiteraard ook ter beschikking stellen. Ja. Nogmaals super dank voor jouw bijdrage erin.
1: Mag iedereen, een... Ja, nou mag ja. iedereen ontzettende fijne feestdagen wensen. En, en ik hoop uit de grond van mijn hart een, een veel beter 2021. En uh, uh, ja, maak er iets moois van. En probeer ook een beetje geduld te hebben soms als je denkt... Poeh, uh, het, is, het is een hele moeilijke tijd voor heel veel mensen. En ik hoop ja. ook dat, dat onze regeringen heb je er weer over inspelen op data en veranderingen. Dat we nu snel inzichten gaan krijgen. Dat we... Uh, gaan zorgen voor een goede exit strategie want er zijn natuurlijk wel heel veel industrieën die echt op het moment uh, op omdonderen vallen staan ja. en dat ja. is denk ik niet nodig dus ik wens iedereen in, van welke industrie je ook zit veel uh, wijsheid en, uh, en, uh, en moed en kracht en heel veel bedankt voor jullie tijd dankjewel met die, uh,
0: met die woorden gaan we, gaan we afsluiten nogmaals dank uh, en iedereen inderdaad uh, hele fijne dagen en uh, blijf positief en, uh, tot, in, uh, tot snel weer